2: de Zacatecas, coordinador de los senadores de Morena, cuando dio a conocer la orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas sí, insólito por varias razones, porque lo dio a conocer un militante de Morena, no la Fiscalía General de la República, insólito porque una decisión de la Suprema Corte de Justicia del ministro González Alcántara, eh, Juan Luis González Alcántara había preservado el fuero del gobernador de Tamaulipas insólito porque vino acompañada la decisión con eh, la decisión también de la, la unidad de inteligencia financiera de congelar las cuentas de decenas de personas familiares y también uh, también uh, familiares y también amigos del gobernador de Tamaulipas una situación insólita desde muchos puntos de vista es esta orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca y bueno nuestro deber es tratar de aclarar todo lo insólito todas las confusiones todos los cuestionamientos por eso Doy las gracias a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que haya aceptado tomarnos la llamada. Santiago Nieto, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por responder a nuestro llamado.
3: Buenos días, este, Sergio Lupita. Un saludo a ustedes, sobre todo.
2: Gracias,
4: Santiago. Buenos
2: días. Santiago, ¿por qué se congelan las cuentas, no solamente del gobernador, sino de decenas de otras personas?
3: Bueno, eh, nosotros desde el momento de la presentación de la denuncia eh, tenemos la facultad legal de hacer un eh, congelamiento de, de cuentas. Técnicamente se conoce como incorporar a la lista de personas bloqueadas a, a las personas a las que se les ha detectado operaciones con recursos de procedencia ilícita. Eh, como es del, del dominio público, se presentaron estas denuncias ante la Fiscalía General de la República que encontró elementos suficientes a su vez para llevarlas a la sección instructora de la Cámara de Diputados que determinó pues la eh, eh, del desafuero del eh, gobernador de Tamaulipas y a partir de ello como sabemos el ejercicio de la acción penal eh, por un lado efectivamente había el Congreso de Tamaulipas planteó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia que fue desechada y eh, tras la, al no haber un pronunciamiento de fondo no haber un acto suspensivo por parte de la Suprema Corte, eh, la Fiscalía General de la República siguió en ejercicio de sus facultades solicitando la orden de aprehensión. Lo que hemos hecho en muchos casos, de manera coordinada, particularmente con Seido o con la o con la eh, eh, Fiscalía Anticorrupción, es eh, hacer el, el congelamiento de cuentas al momento que se libran las órdenes de aprehensión para poder eh, evitar que haya flujo de recursos y que eso les sirva a las personas que se encuentran prófugos de la justicia, de poder este, eh, tener recursos para, para eh, poder eh, seguir manteniendo recursos ilícitos en el sistema financiero, por otro lado, eh, pues con la finalidad de que, de que se entreguen, no que permanezcan en ese estado de sustracción de la justicia.
4: Eh, Santiago, hay quienes señalan que esto es una persecución política, que es acorralar en estos momentos electorales a un eh, pues eh, personaje de la oposición. ¿En qué momento la UIF determina que sí, que sí hay elementos, que sí se tienen que congelar las cuentas cuando se libra esta orden de aprehensión? ¿Eso es lo que a ustedes les indica que tienen que tomar acción?
3: Eh, la, el, la facultad de la unidad eh, se puede ejercer en cualquier momento, es decir, lo podemos hacer al momento de que eh, se detecta la operación ilícita, de hecho así lo hemos hecho con, el, eh, con cosas eh, vinculadas con el narcotráfico, aunque no existan órdenes de aprehensión, al momento de que hay una solicitud internacional, eh, eh, que eh, en este caso existe también, eh, o al momento en el que, eh, por supuesto, tenemos eh, ya un una acuerdo con la Fiscalía General de la República o con una Fiscalía de los Estados, al final del día se trata de un procedimiento que tiene como finalidad eh, limitar las capacidades económicas de los grupos delictivos, eh, llámese por temas de corrupción política, que finalmente es lo que está aquí en juego, de enriquecimiento ilícito, eh, una red de empresas que se encargaban de lavar dinero, de conseguir contratos gubernamentales, eh, generar este, con información eh, privilegiada eh, negocios eh, privados, de un, grupo de, de un grupo político en el Estado de Tamaulipas, y finalmente eso es lo que nos motivó a nosotros a generar congelamiento de cuentas. O sea, no
4: es, que, no es cuestión política.
3: No, por supuesto que no, bajo ninguna circunstancia. Se trata pues, del cumplimiento al contrario de las reglas del Estado de Derecho y de que pues, había existido un exceso por parte de este gobernador y de muchos gobernadores. La verdad es que tenemos un problema ahí de debilidad institucional en las entidades federativas de eh, muchos casos, en donde no hay procesamiento eh, respecto a los actos de corrupción eh, pues de los gobiernos actuales entonces yo creo que eh, creo que es una, una mensaje importante de la fiscalía General de la República y que bueno finalmente se trata pues de un procedimiento de corte constitucional el yes. procedimiento de, juicio poli eh, perdón, de declaración de procedencia y pues, el procedimiento de eh, solicitud de una orden de aprehensión pues, para eh, detener a una persona que sea vinculada a proceso y que, enfrente a los tribunales, nos hemos quejado durante eh, muchos años de la corrupción en el país y de la impunidad. Este es un caso de corrupción y de una persona que se es ha estado impune. Creemos que pues, se trata eh, no de persecución política, sino al contrario, de cumplimiento de la ley.
2: Ahora, el ministro Juan Luis González Alcántara, al desechar el caso, señaló que que era notoriamente improcedente pero lo que dijo es que eh, con esta determinación no se prejuzga la culpabilidad o no del gobernador pero que existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público concluya en su cargo en otras palabras no retiró el fuero, no es inconstitucional que se estén emprendiendo acciones legales en contra del gobernador cuando según el propio ministro de la corte que tomó la determinación sigue gozando de fuero
3: bueno, el, hay un tema este fundamental. Hay, el, la decisión del ministro González Alcántara es un desechamiento. Es decir, no entra al fondo del asunto y no puede entrar al fondo del asunto eh, eh, porque encuentra que existe un impedimento de la naturaleza procesal. Eh, ¿Esto qué implica en términos constitucionales? Que Al final del día no hay una decisión de fondo respecto a si, el, si el gobernador tiene o no tiene fuero porque no hay una interpretación del artículo 111 constitucional. Eh, eh, hay que recordar que el desechamiento no. Eh, ...tiene efectos suspensivos, no es un amparo, no se le concede un amparo... ...sino simple y no se analiza el fondo del asunto. Hoy no sabemos, eh, en términos de nuestra propia Suprema Corte... ...qué significa el artículo 111 constitucional. Y el 111 constitucional lo que dice es que eh, cuando proceda... ...como el caso una declaración de procedencia... ...y se elimina el fuero de inmunidad constitucional... ...un gobernador se remitirá al Congreso local para el trámite correspondiente... La pregunta es, ¿cuál es ese trámite correspondiente? Si nos vamos a la constitución de, de Tamaulipas, yo creo que necesitamos hacer una interpretación sistemática del 111 constitucional federal con la constitución de Tamaulipas, vamos a encontrar que el artículo 84 dice que eh, se designará por el Congreso del Estado un interino sustituto, en este caso sería sustituto porque estamos a ¿Sí? mandato del gobernador de Tamaulipas, y, eh, y el... Eh, que señala ese artículo 84 que podrá haber un gobernador sustituto por muerte o por que se haya declarado la procedencia por violación de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que fue precisamente el tema del, del desafuero entonces yo creo que el trámite correspondiente era que designaran un gobernador sustituto eh, pero bueno, por supuesto que eso este es un tema de interpretación y la Suprema Corte tendrá la última palabra en el eh, por un lado, y por otro lado tenemos mecanismos constitucionales bueno, el propio señor Cabeza acá tiene mecanismos constitucionales para defenderse del congelamiento de cuentas o de la orden de aprehensión si considera que el juez eh, de control y la Fiscalía General de la República se excedieron a sus facultades pero o, ojo, esto es algo muy importante tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como la sección estructura como la Cámara de Diputados como la Fiscalía General de la República se ha ido particularmente y como un juez de control pues todos tuvimos la, el convencimiento de que había una actividad ilícita por parte del gobernador de, de Tamaulipas y, y, y bueno creo que pues es importante que esto eh, sea valorado también por la por la opinión pública no es una cuestión de una decisión ni de corte política ni de corte eh, partidista sino además se trata de denuncias que estaban presentadas eh, desde eh, julio del año pasado
4: justo eh, esa... antes de
3: iniciar el proceso electoral
4: eh, Santiago, son entonces 12 personas físicas y 25 jurídicas las que están siendo investigadas por la UIF, a las que ya se les congeló la cuenta, ¿también estarían en calidad de indiciados de prácticamente?
3: Bueno, denunciados por parte de la unidad sí, eh, se encuentran todos en la, en la carpeta de investigación que tiene Seido. Eh, y, eh, y bueno, pero el caso pues, más relevante evidentemente era el del gobernador.
4: Uh -huh. Pero prácticamente está toda su familia, ¿no?
3: Efectivamente, porque formaba parte de la red de transferencias, de pagos en efectivo, de adquisición de bienes inmuebles en el extranjero, de eh, eh, pues la eh, a, eh, generación de empresas eh, que recibían recursos del gobierno de Tamaulipas. Eh, y pues, por tanto todos fueron eh, denunciados ante la Fiscalía General de la República eh, y la Fiscalía pues ha eh, emprendido las acciones legales contra todos ellos. Lo importante, insisto, es que en estos casos los recursos no sigan eh, surtiendo un efecto negativo para el sistema financiero, la economía nacional y sobre todo, pues insisto, que la, uno de los problemas principales de México es que los responsables no llegaban ante los tribunales Creo que es importante este cambio de cambio de, de actitud. Sí. Eh, que los, eh, las personas respondan ante los tribunales y que sean los jueces, como cualquier democracia, en este caso serán pues, los jueces de amparo, serán los jueces penales, eh, los que tendrán que resolver en última instancia este asunto. Lo sí. que pues, queda muy claro es que tampoco yo he escuchado ningún tipo de argumento de defensa respecto a que no se cometieron este tipo de acciones, de, las acciones denunciadas, sino el tema más bien tiene que ver con la... Eh, pues, posición del ministro González Alcántara. Yo respeto mucho al ministro González Alcántara, eh, eh, por supuesto a la Suprema Corte de Justicia, pero bueno, se trata de dos procedimientos diferentes. Uno desechamiento, una controversia constitucional, que eh, al hacer desechamiento, pues finalmente no genera un análisis de fondo respecto al asunto. Esto es lo que técnicamente se conoce como un obitio ob ob dicta es un algo dicho al margen de la, de la, de la decisión judicial. Y por otro lado, eh, tenemos una a un juez de control, eh, librando a la Fiscalía General de la República una orden de aprehensión.
2: Se nos cortó la llamada con Santiago Nieto, él es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda nos explica las razones por las cuales se han congelado las cuentas, no solamente del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, sino de los miembros de su familia, todos los miembros de su familia, además de empresas, eh, de varias empresas. Eh, Santiago, eh, te perdimos un segundo, quería hacerte sí. la pregunta, ¿se congelan las cuentas para que el gobernador no pueda pagar una defensa legal?
3: No, eh bueno, la verdad es que se congelan las cuentas para efecto de que no sigan surtiendo un efecto negativo en el sistema financiero los recursos provenientes de, eh, eh, desde nuestra perspectiva, e insisto, de la sección estructura de la Fiscalía, del juez de control, de que hay un enriquecimiento ilícito, eh, y evidentemente con ello eh, poder en algún momento generar una, una un acto de extinción de dominio y recuperar estos bienes obtenidos de forma ilícita para el Estado mexicano. Si dejamos que el dinero siga fluyendo, y nos ha pasado inclusive con suspensiones, pienso en la de Carmen eh, cuando nosotros congelamos las cuentas y un juez de amparo le concedió la, la suspensión, pues el resultado fue que se llevaron 800 millones del país. Entonces creo que esto es algo que, que pues debemos tener en, en cuenta. Es decir, se trata de, de un congelamiento de cuentas para evitar que esos recursos se vayan en algún momento puede haber un proceso de extinción de dominio, porque recordemos que estamos en presencia de un presunto acto de corrupción.
4: Eh, Santiago, el pago irregular de un departamento fue lo que encendió los focos para la UIF, para para ustedes, para investigar, ¿de ahí fue donde se jaló toda la madeja?
3: Bueno, en realidad la información de agencias eh, norteamericanas, de la propia eh, reporte del sistema financiero que nos habían hecho respecto al señor Cabeza de Baja y su familia, por supuesto que el, el primer caso que lleva la Fiscalía ante la sección instructora o el primer, tiene que ver con la adquisición de este departamento con a partir de una SOFOM con 14.3 millones de pesos eh, de dos, que venían de dos empresas fachadas eh, y que a, llegan a, para, para, a pagar este departamento que después se venden 42 millones. Pero esto solamente era la primera parte de la operación de todo, de todo lo detectado. Al final la Fiscalía General de la República se ha ido presentó todas las pruebas ante la Cámara de Diputados, eh, nosotros participamos como, como dando un testimonio y, y ante la propia Cámara de Diputados y esto llevó a la Fiscalía a solicitar la orden de aprehensión que un juez de control que forma parte del Poder Judicial de la Federación que actúa con, con independencia, pues no podemos decir que unos jueces actúan con independencia y otros no, eh, creo que eh, tuvo el el mismo criterio de la fiscalía respecto al acreditamiento de los elementos del tipo penal, en eh, particular del preso organizado y lavado de. Ella.
2: Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, como siempre. Gracias por tomar nuestra llamada.
3: Muchísimas gracias a ambos. Un
4: abrazo. Gracias, un abrazo. Buenos días. Y en un comunicado emitido anoche, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, reclamó que la orden de aprehensión en su contra violenta la decisión de un Congreso soberano y que desoye una determinación de la Corte, alegó una persecución política motivada por una decisión tomada en Palacio Nacional. Javier Lozano, vocero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, como siempre te saludamos con gusto. Buenos días. ¿Cómo estás,
5: a todos ustedes, a todo el auditorio, muy feliz jueves, gracias
2: el, uh, ¿Es una persecución política, Javier?
5: Sin duda sin duda y vamos, al que le quedase alguna duda, pues nada más basta con escuchar la entrevista que le acaban de hacer a Santiago Nieto no para darse cuenta de que las maromas que tienen que darle al asunto para explicar el por qué están procediendo como están procediendo y no solamente es una persecución política contra un individuo, contra un opositor, contra un gobernador legítimamente electo. Esto es un brutal golpe al federalismo. Es un pisoteo a la división de poderes. Esto es algo verdaderamente vergonzoso, aberrante, dictatorial, que francamente yo se lo digo como abogado, no solamente como parte de la defensa política de mi amigo el gobernador, en quien sigo creyendo. Esto A mí me parece que esto nos debería preocupar a todos, porque si esta es la manera de proceder contra los adversarios del régimen, al tiempo de que te liberan cínica y abierta y descargadamente a Ovidio Guzmán, el hijo del Chato, por instrucciones presidenciales que dejan en absoluta libertad, ahí tienes al diputado Saúl Huerta, a ese pederasta maldito de pueblo, diputado federal, y que goza de cabales a ver ¿En qué país estamos viviendo? Aquí, a pesar de que había ya una sentencia, un auto, de un eh, ministro instructor en el que dijo no hay materia para una controversia constitucional porque actuó en plenitud de jurisdicción el Congreso de Tamaulipas al homologar la resolución para quitarle el fuera al gobernador y archivó el asunto, y entonces podrá ser perseguido Obviamente por ese delito que se le acusaba, la tontería esta de la renta de esto, bueno, de la, de la compra-venta de un departamento de Santa Fe, sino de cualquier otro delito una vez que termine su mandato. Es decir, no prejuzgó sobre el fondo el ministro ponente, simplemente dijo, mientras sea gobernador, tiene fuero y déjenlo en paz. ¿Y qué hizo la fiscalía? Se la pasó por el arco del triunfo, le pidió a un juez de control, que por cierto está cometiendo un delito federal porque es en desacato a una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y entonces libra, seguramente por presiones, una orden de aprehensión, ahora ni siquiera por aquel delito por el que se le persiguió, seguro en esto, en la cámara de diputados, en la, en la sección de diputado, sino que le inventan. Ahora sí, esto lo que no pudieron demostrar ahí, que era delincuencia organizada y, y, y recursos sí. de procedencia ilícita, uh -huh. Ahora sí, ahora sí le cargan el muerto con todo eso Y por cierto, como corolario No le dejan conocer el expediente para defenderse Y le conjuran la, las cuentas, como bien dijiste Sergio Para que no tenga lana para defenderse ¿Cómo se llamó la obra? No tienen vergüenza
4: eh, Javier, ayer el senador Ricardo Monreal Festejó en redes sociales que se hubiera librado Una orden de aprehensión, señaló que esto era insólito Y bueno, incluso hablaba de que se había dado a la fuga Ya el gobernador Cabeza de Vaca
5: igual Mario Delgado
2: ahora desde el punto de vista legal? ¿Quiénes van a ser los abogados que van a representar al, al gobernador? ¿Y, ¿Y qué defensa hay si una resolución de un ministro de la Suprema Corte de Justicia no es pues no es acatada por las propias autoridades? Eh,
5: mira, yo en este momento, o con sea, toda no a mí no me toco.
4: ¿Ya no podría argumentar que tiene fuero entonces? Eh, ¿Las autoridades ya no se lo reconocerían así? entendido de hecho que no se puede girar una orden de aprehensión en contra de un funcionario que tiene fuero pues que no. incluso estaría violando la ley y que se haría acreedor también a sanciones. Penales, uh
5: -huh. penales. O sea, eh, 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 cometió un delito lo diga el Papa o quién.
4: Muy bien. Pues Javier, muchas gracias por platicar con y además,
5: nosotros. No, y además tú
4: lo escribiste muy bien
5: en tu artículo, Sergio. Pues caramba, yo, yo lo que no entiendo es por qué si la letra es tan clara y la interpretación tendría que ser tan diáfana, están torciendo así la ley de una manera tan perversa. Esto sí no puede ser.
4: Gracias, Javier. Muy Hasta bien. luego, muy buenos días. Oye, leía el día de ayer a Javier Martín Reyes, que es especialista también, decía si es delito federal abrir procedimiento penal contra un servidor público con fuero sin habérsele retirado este previamente conforme a lo dispuesto por la ley y eh, muestra el artículo 225, fracción 19 del Código Federal.
2: Y ya nos explicaba ayer el, el jurista Francisco Burgoa que el 111 no es ambiguo, que el 111 es muy claro, se se hace, puede hacer juicio de procedencia en contra de funcionarios federales pero no se puede hacer este juicio de procedencia sin el respaldo del Congreso local para funcionarios estatales porque si no se violaría el pacto federal, nos lo explicaba Francisco Burgó ayer en fin, hemos empezado de forma insólita para citar a Ricardo Monreal, porque me parece que los méritos del caso así lo ameritan, son las 7 con 24, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio, y bueno, regresamos en un momento más. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Tenemos un resumen de la información más importante de este jueves 20 de mayo del 2021. La Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Después de que... Respondió requerimientos de un juez para aclarar si el mandatario estatal aún tenía fuero.
4: El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, ordenó congelar las cuentas bancarias del gobernador García Cabeza de Vaca por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita de él y de su red de alrededor de 32 personas.
2: En este espacio del Heraldo Radio, Santiago Nieto aseguró que las acciones de la UIF en contra del gobernador de Tamaulipas no son una persecución política.
3: No, por supuesto que no, bajo ninguna circunstancia. Se trata pues, del cumplimiento al contrario de las reglas del Estado de Derecho y de que pues, había existido un exceso por parte de este gobernador. Y de muchos gobernadores, la verdad es que tenemos un problema ahí de debilidad institucional en las entidades federativas de en muchos casos en donde no hay procesamiento respecto a los actos de corrupción de los gobiernos actuales. Entonces yo creo que creo que es un una mensaje importante de la Secretaría General de la República y que, bueno, finalmente se trata pues de un procedimiento
4: de corte constitucional pero bueno, por su parte, el Instituto Nacional de Migración informó que por petición de la Fiscalía General de la República emitió una alerta migratoria en contra del gobernador de Tamaulipas.
2: En un comunicado, el gobernador García Cabeza de Vaca señaló que la orden de aprehensión en su contra viola su presunción de inocencia. Denunció que las autoridades federales pasan por alto lo resuelto por el Congreso de Tamaulipas y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
4: En este espacio, Javier Lozano, vocero del gobernador de Tamaulipas, denunció que estas acciones legales en contra de García Cabeza de Vaca representan un atropello a la división de poderes y al pacto federalista.
5: Y no solamente es una persecución política contra un individuo, contra un opositor, contra un gobernador legítimamente electo. Esto es un brutal golpe al federalismo. Es un pisoteo a la división de poderes. Esto es algo verdaderamente vergonzoso, aberrante, dictatorial, que francamente yo se lo digo como abogado, no solamente como parte de la defensa política de mi amigo el gobernador, en quien sigo creyendo que esto nos debería preocupar a todos. Porque si esta es la manera de proceder contra los adversarios del régimen al tiempo de que te liberan cínica y abierta y descaradamente a Ovidio Guzmán, el hijo del chato, por instrucciones presidenciales...
2: La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional pidió que se respete el mandato de la Suprema Corte de Justicia sobre el desafuero del gobernador García Cabeza de Vaca. Afirmó que ningún actor o poder público puede situarse por encima de la Constitución.
4: El gobernador del PAN en el Senado, Julen, el coordinador, quiero decir, el coordinador, eh, Julen Rementería denunció que la orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas rompe el pacto federal exigió a las autoridades que no politicen la justicia y que respeten la legalidad.
6: Hoy me parece que la desesperación del gobierno federal ante los resultados que muestran las encuestas que claramente determinan una caída de Morena y sus aliados a las preferencias en el país han hecho una obsesión en este tema de Tamaulipas para poder tener un trofeo y poder desviar la conversación de, por supuesto, lo que tiene que ver con temas tan importantes como el del metro, como algunos otros, pero además para poder tratar de mostrar algo a los ciudadanos, buscando con ello a ver si pueden conseguir electoralmente algún beneficio.
2: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que el gobernador García Cabeza de Vaca ya podría estar fuera del país en calidad de fugado. Afirmó que el Congreso de Tamaulipas debió nombrar a un mandatario interino. Ayer, sin embargo, el gobernador estaba en Tamaulipas, hizo una gira y esta mañana el vocero del gobernador nos dijo que no, que está en Ciudad Victoria en la residencia en del gobernador. Tamaulipas en Casa
4: Tamaulipas fue lo Tamaulipas. que nos dijo. Bueno, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió que el caso del gobernador de Tamaulipas se lleve hasta las últimas consecuencias, ya que es un ejemplo de que hoy la ley se hace valer sin excepciones.
2: El presidente del Senado, Eduardo Ramírez, consideró que el gobernador de Tamaulipas solo mantiene el fuero constitucional dentro de su entidad, por lo que ...al salir de Tamaulipas... ...podría
6: enfrentar problemas...
7: ...problemas salir de su estado... ...si
6: él mantiene el fuero... De su, ...de su legislatura... ...de su entidad federativa... goza, digamos de este derecho... ...que le otorga la propia constitución... ...sin embargo en términos federales... ...yo soy de los que creo... ...que la declarativa que exhorta... ...el Congreso del, del Estado... ...es correcto... ...el Congreso presenta... ...una controversia constitucional... ...la forma en cómo contesta el ministro... ...lo hace conforme al derecho... ...sin embargo... La Fiscalía General de la República ya tiene un dictamen por parte de la Cámara de Diputados para poder proceder en los temas de delitos federales
8: acá.
2: Vale la pena señalar que todos los juristas eh, pues dicen que no hay ninguna acotación del fuero, por lo menos no en la Constitución ni en ningún tipo de ordenamiento legal. Que diga que el fuero solamente se aplica en una determinada entidad de la federación. ¿No sabía
4: yo que tuviéramos leyes diferentes? Pues no,
2: no. Y el fuero, simple y sencillamente, el fuero está está previsto en el artículo 111 eh, de, la, de la Constitución, por lo menos cómo se quita el fuero está previsto ahí y no hay ninguna indicación en la ley de que esto... Pues pueda ser por entidades federativas nada más. O
4: tiene fuero o no tiene fuero. Efectivamente. Oye, el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, presentó una denuncia penal por calumnias y una queja administrativa ante el Instituto Electoral de la entidad en contra de Blanca Lilia Rodríguez, secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, quien lo acusó de intervenir en el proceso electoral con recursos públicos.
2: El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, acusó a Morena, al PRI y al PAN de aliarse para boicotear el encuentro entre candidatos al gobierno de Nuevo León, organizado por el periódico El Norte.
4: Donde nada más fue el candidato de Movimiento Ciudadano, ¿no? Samuel García Oye, y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena que resuelva de fondo la denuncia del diputado Porfirio Muñoz Ledo en contra de la forma de designar las candidaturas a, diput a diputaciones plurinominales.
2: Cinco de los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazaron la solicitud del magistrado presidente José Luis Vargas de dar a conocer el sentido de sus votos antes de las sesiones públicas del organismo. Señalaron que no hay ninguna ley que contemple esto y señalaron que además sería una violación de la autonomía de los magistrados.
4: Y la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca informó que el candidato del PRI a concejal del Ayuntamiento de Mariscala de Juárez, Jairo Hernández, sufrió un ataque armado cuando salía de su casa con su familia, su hijita, menor de edad, resultó herida de gravedad.
2: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró tener pruebas de que los recientes incendios registrados en la entidad fueron provocados para generar una agenda política.
4: Y la Secretaría de Energía solicitó una prórroga para acatar el fallo del juez federal Juan Pablo Gómez Fierro sobre la suspensión provisional otorgada el 7 de mayo en contra de la reforma a la ley de hidrocarburos.
2: Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, anunció que en los próximos meses se va a construir una nueva planta de producción de baterías en México.
4: El delegado de Programas para el Desarrollo en Aguascalientes, Aldo Ruiz, informó que ya se investiga por lo menos dos casos de mujeres que presuntamente fingieron estar embarazadas para acceder a la vacuna contra el COVID-19.
2: La Secretaría de Educación Pública aseguró que la Estrategia Nacional para el Regreso a Clases Presenciales en el país contempla una evaluación diagnóstica contextualizada. Para atender el rezago educativo, la deserción escolar y la pérdida de aprendizaje.
4: Porque ya regresan a clases, ¿verdad? Aquí en la Ciudad de México, Humberto Fernández, titular de la Autoridad Educativa en la Ciudad de México, anunció que el próximo 7 de junio se van a reanudar las clases presenciales en la capital del país, claro, de manera escalonada y con medidas sanitarias. A ver
2: si sí entiendo bien, regresan el 7 de junio ¿Sí? para que después de dos semanas digan, nos vemos en ¿Sí? el próximo curso. Se van ¿sí? de
4: vacaciones, sí, no tiene ningún sentido, me parece a mí, pero bueno, pues es la decisión de las autoridades educativas. Por cierto, hoy es Día del Estudiante, felicidades a todos los chavos, yo me acuerdo que iba a los bailes del Día del Estudiante. Ah, sí. Ah, sí, claro.
2: Y bailabas el vals.
4: Pero, por supuesto, bailábamos otras cosas, ah, pero, bueno. <risa> pero la pasábamos padrísimo, Sergio. El día de mañana tiene en Consejo Técnico, así que ni hoy ni mañana hay clases.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya suman 220.850 las muertes por COVID-19, así como 2.387.512 los casos confirmados.
4: Bueno, y la oficina de convenciones y visitantes de Laredo, Texas, lanzó una invitación a los turistas mexicanos para que acudan a vacunarse contra el COVID-19 de forma gratuita en la ciudad, obteniendo una cita por Internet. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Invitados los mexicanos a vacunarnos por allá en Texas.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo una llamada con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para pedirle que lleve a cabo una desescalada significativa de la violencia en la Franja de Gaza.
4: Sin embargo, más tarde, el primer ministro Netanyahu aseguró que está decidido a seguir con la operación militar en Gaza hasta que ésta logre el objetivo de devolver la tranquilidad y la seguridad a los ciudadanos de su país.
2: Y en información deportiva, no se hicieron daño. Pachuca y Cruz Azul empataron sin goles en la ida de las semifinales de la liguilla del torneo Guardianes 2021.
4: Bueno, y vámonos directamente con la doctora Oliva López Arellano, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y es que este martes comenzó la vacunación contra COVID-19 para profesores y personal educativo de escuelas públicas y privadas aquí en la ciudad. Vamos a platicar con ella en unos momentos más eh, muy importantes. Se nos eh, dio a conocer que los eh, estados que estuvieran en semáforo verde podrían tener pues eh, ya libre la decisión de regresar a clases presenciales Esenciales, y por lo pronto aquí en la Ciudad de México se nos ha informado que el día 7 de junio pues estarán ya regresando, claro, de manera escalonada y también como lo decidan los padres de familia. Doctora Oliva López Arellano, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
9: Buen día, Lupita. Gracias. Saludos a ti y a tu auditorio.
4: Gracias, doctora.
2: Eh, doc doctora, cuéntenos, en primer lugar, ¿cómo se va a llevar a cabo esta vacunación para el personal docente en las escuelas de, Me de la Ciudad de México?
9: Buen día Sergio, eh, pues hemos estado ya vacunando desde el día martes la vacunación del personal educativo en ocho sedes en la Ciudad de México aproximadamente estimamos un padrón de 350 mil personas y con una sola dosis que es con la vacuna Cancino. esto eh, permite que como es una vacuna que se aplica una sola vez eh, cuando concluyamos esta vacunación masiva el día sábado ya tengamos pues, prácticamente todo el personal educativo en contacto eh, con alumnos eh, que está teniendo una actividad docente, el... ya lo tengamos vacunado. Y eso también da certidumbre para lo que se ha anunciado en estos días, que es un retorno seguro a las aulas.
4: Doctora, ¿serán profesores de escuelas públicas y privadas? ¿No habrá ninguna distinción? ¿Va a ser parejo esto eh, por una parte y por otra? ¿Nada más necesitan una dosis o son dosis la, las vacunas de cancino?
9: No es una sola dosis la vacuna de cancino y con esto se logra la protección eh, que se logra con el conjunto de vacunas que son de dos dosis y es, es para personal educativo tanto público como privado y en todos los niveles de formación, desde preescolar hasta universitario, posgrado.
2: O sea, también los maestros de escuelas privadas podrán ser vacunados. Así es. ¿Qué, qué es lo que tienen que hacer los maestros para, para entrar en esta lista? ¿Tienen que hacerlo a través de su escuela, personalmente? ¿Cómo se está trabajando esto?
9: Sí, eso ya se realizó porque a partir eh, empezamos la vacunación el día martes y antes de esta fecha ya se tenía un poco más de mes y medio trabajando en el padrón. Cada centro educativo reportó a su personal. Luego esto fue validado con CEP y con Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Y ya con eso se integró el padrón. Por eso es un padrón integrado de cerca de 350 mil personas. Esto ya fue validado y a partir de ese padrón fue que llegaron las citas a los profesores con QR. Esto sí es importante señalar que estos padrones ya validados y ya con las citas es con lo que se está trabajando en las unidades vacunadoras.
4: Eh, doctora, me decían de un caso en el Estado de México de unas maestras que de plano no pudieron vacunarse. ¿Cómo le van a hacer aquí en la Ciudad de México para que no lo rechacen? Creo que les pedían eh, la credencial de su trabajo, les pedían un, un papel, les pedían no sé cuántas cosas. Eh, ¿Aquí nada más con el código QR?
9: Sí, nada más con el código QR porque la validación ya se hizo previamente. Uh -huh. Se estuvo trabajando durante mes y medio para hacer esa validación. Incluso se invitó a los profesores a que checaran que estuvieran dados de alta y de no estarlo fueran a su centro escolar para que se aseguraran de que el centro escolar, que es quien validó, bueno, quien, perdón, quien... Eh, reportó que eran personal educativo y luego se validó con SEP y con Autoridad Educativa Federal. Eh, pues que sí estuvieran registrados. En la Ciudad de México estamos recibiendo solo con cita QR eh, y desde luego con una credencial que acredite la eh, pues que la identidad de la persona. O sea, su el INE
4: nombre,
9: nada más. Nada más con el INE, con alguna otra credencial eh, oficial que pueda validar con fotografía el nombre.
2: Doctora López Arellano... Tenemos el CURP. Doctora López Arellano, eh, sé que vamos a empezar el, el regreso a clases a partir del 7 de junio en la Ciudad de México. ¿Cómo se va a hacer esto?
9: Bueno, esto forma parte, digamos, de toda la de todo el plan de retorno gradual a las distintas actividades. Y como ustedes saben, en Ciudad de México, este plan está muy detallado. Una vez que se anuncia una actividad, ya hay una preparación, ya hay un... Um, lineamientos de retorno que se están eh, afinando en este momento, eh, también se plantea un retorno gradual, muy ordenado. Hay algunos parámetros generales que tenemos que estar trabajando, como es eh, pues se regresa con cubreboca, con sana distancia, con los filtros sanitarios, con la regulación también de los aforos, eh, con perdón, con un control de aforo, con una regulación de flujos. Entonces todo esto se está trabajando para los distintos niveles. Todos estamos interesados en regresar, retomar las actividades en aula, pero también todos estamos muy interesados en que este retorno sea seguro, sea festivo, sea con mucha eh, garantía de que estamos regresando a un entorno que va a permitir las, las actividades, pero que también va a estar muy pendiente del control de la pandemia.
4: Si me permite una última pregunta antes de despedirnos, eh, el cubrebocas, hay eh, eh, pues eh, información de que en algunas escuelas se puede utilizar del material que quiera, en otras pues los niños eh, se lo podrán quitar. ¿Cuál es la indicación de la Secretaría de Salud? ¿Es obligatorio el cubrebocas en las escuelas?
9: El cubrebocas será un elemento más
4: para eh, con, seguir conteniendo, mitigando la pandemia.
9: En Ciudad de México es muy importante usarlo, lo hemos insistido desde... Hace muchos meses, muy tempranamente, la ciudad propuso este como un elemento eh, fundamental sin despegarlo del conjunto de las acciones de protección personal, como es el lavado de manos y la sana distancia. También las áreas ventiladas, esto es muy importante. Entonces, la recomendación va a ser uso de cubrebocas, por supuesto, y para personal no médico eh, puede ser un cubrebocas eh, reusable, eso recomendamos, de tela, no tiene problema que sea de tela, El, la, aquí lo importante es utilizarlo correctamente que tape nariz y boca que no se toque constantemente que se lave las manos la persona cuando se lo coloca, cuando se lo quita.
4: Y bien, pues doctora, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana muy buenos días. Con mucho gusto hasta buen día. luego, Oliva López Arellano titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
2: Y en 26 municipios del Estado de México Comenzó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 a adultos mayores de 60 años. También empiezan las primeras dosis a quienes tienen de 50 a 59 años en tres demarcaciones. Ricardo de la Cruz Musalem es subsecretario general de gobierno y encargado de la logística de aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en el Estado de México. Señor subsecretario, ¿cómo está? Buenos días.
10: Buenos días, Sergio Lupita. Como siempre, un gusto saludarlos y estoy a sus órdenes.
4: Gracias, buen día.
2: A ver, cuéntanos, ¿en dónde? Eh, digo, no nos tiene que dar todos los nombres de los municipios, pero más o menos, ¿en dónde se aplican las segundas dosis y dónde empieza la vacunación de los de 50 a 59 años?
10: Bueno, sí, eh, comentarles que en la semana empezamos más de 26 municipios. Al día de hoy llevamos 89 municipios vacunados con esquema completo, es decir, primera y segunda dosis adultos mayores de 60, también estamos paralelamente en la estrategia de vacunación de 50 a 59, en el cual ya iniciaron en ocho municipios y seis de ellos ya están concluidos. Los seis que ya están concluidos, tres de ellos son municipios de los más grandes que tenemos en el estado, que es y Ecatepec y Toluca, y esto pues nos ha ayudado también en ir avanzando el día de ayer también comentarles que concluyó la vacunación para personal del sector educativo eh, llevamos aplicadas al día de ayer un poco más de 311 mil dosis a maestros, sin embargo ayer eh, terminó la aplicación formal, pero vamos a mantener dos centros uno en Toluca y otro en Ecatepec para aquellos maestros o personal educativo que eh, tuvieron algún problema, algún tipo de rezago podrán acudir también el día de hoy y mañana. Así es que vamos avanzando en la estrategia de vacunación y comentar que en el tema del personal educativo, nosotros también hemos considerado que hay, hay adultos mayores de 60 y adultos mayores de 50 que ya se recibieron eh, la vacunación, pero por, eh, por su edad.
4: Eh, Ricardo, ¿cómo le hacen las personas que van por la segunda dosis? ¿Cómo se enteran? Eh, ¿Cuál es el módulo? ¿Cómo se enteran eh, si ya les toca?
10: Bueno, hay varios sistemas. Uno de ellos, evidentemente, es a través de la comunicación social. Los medios de información como ustedes nos ayudan, se emiten boletines, pero también eh, bienestar de nivel federal hace una convocatoria con respecto a los primeros que nosotros eh, tuvimos inoculados. Así se enteran. Y bueno, hemos registrado en todos los municipios que hemos vacunado en el orden de arriba del 93, 94% de las personas que regresan por la segunda dosis, lo cual eh, es muy bueno, es un número muy alto, y estos son los medios que, que nosotros usamos. De cualquier manera, también se hace perifoneo, eh, nosotros estamos vacunando también, igual que en la primera vez en esquemas de adultos postrados, hemos ido también a asilos, a casas de día, y bueno, esto nos permite tener una mayor cobertura.
2: Eh, ¿Qué pasa con las personas que no se pueden aplicar la segunda dosis cuando les corresponde? ¿Hay otra oportunidad más adelante?
10: Sí, sí hay una oportunidad, pero hay que recordar que la segunda dosis tiene una vigencia. De acuerdo a la farmacéutica que usamos y sus protocolos, eh, algunos tienen tres, cuatro semanas, otros tienen hasta 84 días, entonces las ventanas, bueno, también son importantes cuidarlas, pero, eh, por ejemplo, ahorita que ya tenemos algunos municipios concluidos, 89 particularmente, ahora todavía restan algunos municipios del Estado y las personas se pueden acercar, sin embargo, aquí hay que tener precaución, porque como todo mundo sabe, en todo el país ya usan diferentes tipos de biológico y tendrán que ir a algún municipio que sea el mismo biológico. ¿Cómo podrán informarse a través de las páginas en redes sociales o también eh, una vez entrando a estas páginas, ya sea de Protección Civil, de la Secretaría de Salud, hay algún teléfono en donde se les podrán dar informes también de este tema. Pero sí es importante que la gente regrese en la fecha indicada para que tengamos la mayor efectividad del biológico.
2: Yo quiero agradecerle. Eh, Ricardo de la Cruz Musalem, subsecretario general de gobierno, encargado de la logística de aplicación de la vacuna en el Estado de México, el haber conversado con nosotros.
10: Sergio Lupita, siempre agradecidos que nos presten un espacio para informar a la gente.
4: Gracias, buenos días.
2: Bueno, pues son las 7 de la mañana con 54 minutos. Les recuerdo nuestro número para que nos mande usted mensajes por Twitter. Es el 55 2010. 9647, repito, 55 20 9647. Mándenos sus comentarios. Me gustaría saber qué piensa del tema de la orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos aquí a sus órdenes para escucharlo y para tratar de entender lo que está sucediendo.
11: Este 20 de mayo en México se celebra el Día del Psicólogo, ya que un día como hoy, pero de 1937, fue entregada la primera licencia para ejercer esta profesión en nuestro país. El Día del Psicólogo fue establecido en 1988 por la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México. El inicio de la enseñanza e investigación de esta materia se dio en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde Ezequiel Chávez instauró el primer curso de psicología impartido como asignatura independiente en la Escuela Nacional Preparatoria. En 1924 se estableció como doctorado y para 1930 como maestría. En 1937, una comisión liderada por Ezequiel Chávez elaboró el primer plan de estudios de psicología en la Facultad de Filosofía y Letras, orientado a la obtención del título de maestro. Finalmente, para 1950 se estableció la licenciatura en psicología, dedicada al estudio y análisis de los procesos mentales y la conducta de los individuos.
2: Un poquito tarde por las circunstancias del programa de hoy, pero ya estamos escuchando a Sherlyn Sarkisian, O sea, Sher, más fácil, ¿te parece? Ella nació en el centro de California, y muy cerca de la frontera con México, el 20 de mayo de 1946, quiere decir que está cumpliendo 75 años. Sher, ¿y te parece que festejemos su cumpleaños, empezando con esta que se llama If I Could Turn Back Time? Si ¿Cuántos tuviera, años
4: dijiste que tenía?
2: 75.
4: Pues se ve guapísima, se ¿no? Ve guapísima. Sí, se ve súper guapísima. Ya ves que le gusta mucho el rollo de la belleza y sí. cuando la ves siempre luce espectacular. La di en la película de Mamá Mía, uh -huh. sí. la
2: la
12: <risa> que es la
4: la 35. Es la 3, ¿no? Sí. Y la verdad que sensacional, me gusta.
2: Bueno, para mí su actuación más notable es por supuesto Moonstruck Claro, por Hechizo supuesto, de Luna, por supuesto. Que hace un papel espectacular. Pero en fin, vamos con mensajes de nuestro público. Guadalupe. Fíjate que
4: nos dice Fernando Abud, buenos días, con el regreso a clases, no contemplaron que los niños no fueron vacunados y, y potencialmente ellos pueden transmitir el COVID-19 y llevarlo a casa o a la escuela, es pues, la preocupación de muchos padres de familia.
2: Aunque vale la pena señalar que lo que dicen los especialistas es que los, los niños no solamente no padecen mucho la enfermedad, sino que tampoco son necesariamente vectores. Esta es una de las razones por las que las escuelas sí han permanecido abiertas en muchos lugares de de Estados Unidos y en muchos lugares particularmente de Europa. Dice otra persona, hola, hola, buenos días mis fifís consentidos, la verdad, yo opino que nada pasa si el retorno sea en unos meses más, el daño ya está hecho y si este bicho malda malvado puede retomar fuerza ahí y si sí, este bicho malvado puede retomar fuerza y es lo que nos dice Celso Olvera
4: y buenos días, mi nombre es Teresa Aguilar y mi comentario es, no se garantiza la seguridad de los maestros o alumnos con la simple vacuna de los docentes los alumnos también se han contagiado y son portadores del virus, es una terrible imprudencia como todo lo que hace este gobierno, vacunen también a los jóvenes
2: son las 8 de la mañana con cuatro minutos
4: Nueva ruta a Bogotá, saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. ¡Viva Aerobús!
1: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nayeli Loza, meteoróloga
2: del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buenos días, ¿qué nos tienes?
13: Hola, muy buenos días a todos. Y sí, bueno, pues para este día, una línea seca sobre coahuila interaccionará con un canal de baja presión. Está extendido en el noreste y oriente del país, aunado con un sistema de baja presión e inestabilidad. Ambos en niveles altos de la atmósfera ocasionando lluvias muy fuertes, a puntuales intensos acompañados de descargas eléctricas fuertes ráfagas de viento posibles granizadas en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Península de Yucatán, así como chubascos y lluvias puntuales fuertes sobre el noreste, oriente y centro de la República Mexicana. Asimismo, se presentarán condiciones para la formación de trombas frente a las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Por otra parte, un sistema frontal ingresará al noroeste de México, ocasionando vientos fuertes en dicha región con rachas de 60-80 km por hora y posibles talvaneras en Baja California. Finalmente, se mantendrá viento de despertino caluroso sobre el noroeste, noreste, oriente, sur y sureste de México, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados en 19 entidades del país. Otro, por otra parte, es una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en el Océano Pacífico, al sur de las costas de Oaxaca, debido a su lejanía, no presenta peligro para el territorio mexicano. Sin embargo, se mantendrá estrecha vigilancia. Esto en cuanto al territorio nacional y finalmente para el Valle de México, se pronostica... El Cielo despejado por la mañana con incremento de nubosidad en el transcurso de la tarde-noche y probabilidad de lluvias aisladas hasta la ciudad y el Estado de México. Estas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. Vamos a tener un ambiente cálido, una máxima de 26 a 28 grados y una mínima de 13 a 15. Ese es mi reporte.
2: Muy bien, pues Nayeli Loza, gracias por darnos esta información.
13: Claro que sí, muchísimas gracias. Hasta luego.
4: Nueva ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús. Bueno, y me gusta leer siempre el sacapuntas, el sacapuntas del Heraldo Sergio. Hoy publica, pues ya sabes que trae información siempre interesante. Y fíjate que él eh, dice: Este sacapuntas de hoy sigue el hermano. Pues, ¿de quién hablan? ¿A qué se refiere? Ya ves que todos los políticos tienen un hermano, ¿no? Mm -hmm. Bueno, pues en esta ocasión lo que dice es el próximo en la tablita es el senador panista Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En la Cámara Alta se prepara un juicio de desafuero por los mismos delitos que su pariente, delincuencia organizada y lavado de dinero. A Ismael junto a sus demás hermanos, pues como ya sabemos, ya les congelaron las cuentas.
5: Uh
2: -huh. Y vale la pena señalar que cuando los acusaron de delincuencia organizada, la misma Cámara de Diputados, y nos lo explicaba Pablo Gómez, diputado de Morena, pues no encontraron que hubiera elementos para probarlo, pero pues ahora resulta uh -huh. que ya hay una orden de aprehensión, a pesar de que los propios diputados morenistas no encontraron pruebas de esta acusación de delincuencia organizada. Son las 8 de la mañana con 7 Minutos. El Químico Guerra,
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
1: Pues que sucedieron cosas, mientras
14: nosotros estamos aquí tan ocupados con la política, ¿verdad? Y toda esta cuestión que nos tiene cautivados. Fíjense que el día de ayer se separó el mayor iceberg del mundo, que se tenga historia, y se desprendió una masa... Eh, ...a partir de la plataforma flotante llamada Rune, ...es una gran plataforma que colinda con el mar de Wedel... ...en lo que es la parte noroeste de la Antártida... ...la que da hacia la Argentina, digamos, ¿no? ...para que lo ubiquemos. Fíjense nomás, Sergio Lupita... ...este iceberg tiene un área de 4.320 kilómetros cuadrados... ...es eso, mucho o poco... ...pues fíjense que el área total de la Ciudad de México es de 1,485 kilómetros cuadrados, o sea, este iceberg tiene dos veces, más de dos veces, el tamaño total de la Ciudad de México, imagínense. Imágenes de satélite tomadas por la misión Copernicus, ¿verdad? que está formada esta misión, por dos satélites de órbita polar que observan la Antártida, incluso sus regiones remotas, durante todo el año. Esta... Eh, Masa fue eh, bautizada como A76 y tiene una cantidad de agua que serviría, por ejemplo, para regar toda la República Mexicana varias veces, para que nos demos cuenta de la magnitud. Este iceberg, desde luego, eh, se separa porque se está deshielando ¿no? la Antártida y está provocando una entrada masiva ...de agua dulce al agua de mar, lo cual cambia la salinidad del agua de mar, está cambiando las densidades y puede ser, hay sugerencias, por ejemplo, por la Sociedad Geográfica Internacional, de que esto podría modificar la, el cambio en la densidad la velocidad con la que están moviendo las corrientes submarinas de agua, que sabemos que es el mecanismo que tiene la Tierra, Sergio Lupita, para estar compensando los excesos de temperatura. Por ejemplo, nuestra corriente del Golfo, que le mandamos con mucho gusto a los ingleses, que les permite que no, no haya mucha nieve, que tengan una, una temperatura más agradable que en el continente europeo, este esta corriente del Golfo está sacando el calor del Golfo de México cerca del Ecuador y lo está llevando hacia una ...más fría en cerca de Inglaterra, es la forma en que la Tierra compensa mucho lo de las temperaturas, si se llega a ser más lenta esta circulación de estas corrientes, pues no se va a distribuir, eh, eh, digamos, equitativamente el calor, y esto puede traer disrupciones muy importantes en los regímenes pluviométricos primero, pero también en las oscilaciones de temperatura, por ejemplo, las oscilaciones que se presentan con otra corriente muy importante que es la de Humboldt, que lleva el agua caliente del Ecuador hacia Alaska, y podría traer consigo eh, consecuencias muy importantes para las pesquerías, pero también para la presencia de huracanes en en esta época que ya viene, que se está iniciando la época de huracanes. Son fenómenos importantes que están sucediendo, por eso la insistencia del presidente Biden, que muchos líderes no lo han tomado en cuenta, de que estos temas son prioritarios. fíjense es de con un paréntesis muy breve, ya se hizo el cálculo de que lo que el huracán Sandy, ¿se acuerdan? Eh, Sergio Lupita ese que pegó hasta Nueva York el huracán Sandy, el costo del huracán directo en inundaciones fue de 8 mil millones de dólares esto ya no es una, únicamente una cuestión de interés geográfico, es una cuestión de interés económico para las naciones, Sergio Lupita
2: Pues muy bien Químico Guerra como siempre, gracias y pues tenemos que tener un ojo bien puesto a este proceso del calentamiento global.
9: Exactamente
2: Son las 8 de la mañana 8 de la mañana con 11 minutos
3: y Oye, va.
4: por cierto, hablando del, del iceberg, este que, que ya nos refería el químico guerra, hoy en el Heraldo hay información también importante sobre el tema, y bueno, pues eh, en la Antártida a la deriva el mayor iceberg del mundo, así que si usted quiere... Pues tener toda la información completa también se puede meter a nuestra página en Internet El Heraldo o bien verlo en la publicación que hoy eh, se da a conocer precisamente pues, todos los detalles de este eh, pues desprendimiento tan relevante.
2: Esta mañana el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia de prensa que seguirá denunciando hasta que Estados Unidos responda por qué está financiando a lo que llama grupos políticos opositores al gobierno. Vamos a escuchar.
15: Que no haya fraude electoral y que no haya injerencias de países extranjeros. Esto que estamos. Denunciando y que vamos a seguir denunciando hasta que el gobierno de Estados Unidos nos dé una respuesta clara del por qué están entregando dinero a este grupo opositor, un grupo político opositor. Eso es violatorio de nuestra constitución. No pueden estar entregando dinero ningún gobierno extranjero a grupos opositores o a grupos políticos.
2: Bueno, pues esa es la posición. El presidente se refiere a México contra la corrupción y la impunidad, MSCI, que es una organización civil, una asociación civil sin fines de lucro, que se ha dedicado a hacer eh, denuncias contra la corrupción. Empezó desde el 2015 en el gobierno de Enrique Peña Nieto, denunció las acciones de Javier Duarte denunció las acciones de la estafa maestra de hecho buena parte de las investigaciones de la estafa maestra se basaron en sus reportes denunció también, uh, denunció también el caso Odebrecht pero ha continuado denunciando casos de corrupción en este gobierno cuando el gobierno dice que ya no hay corrupción.
4: No me digas, y ya no les gustó tanto. Oye, en otro tema, amigos, las clases presenciales en la Ciudad de México, como les hemos venido anunciando desde temprano, se van a reanudar el 7 de junio. También en las escuelas privadas, ¿cuál será el protocolo? Yo tengo entendido que de algunas escuelas privadas ya han estado haciendo algunas acciones, ya tienen un plan piloto, ya hay presencial, eh, por ejemplo, para actividades extraescolares, también para algunas actividades y algunas materias. Alfredo Villar, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, gracias por platicar con nosotros de este tema. Muy buenos días.
6: Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Eh, ¿cómo,
2: ¿Cómo ven ustedes esta propuesta para regresar a clases el 7 de junio? ¿La ven apresurada? ¿La ven razonable? ¿Qué, qué piensan ustedes?
6: Creo que es una de las decisiones que se van a tomar más acertadas, precisamente porque llevamos dos ciclos escolares perdidos, más de un año sin, sin clases presenciales y el gran problema que está causando a toda esa generación, estas nuevas generaciones de la comunidad educativa. Son 37 millones de estudiantes que están detenidos, que se ve, pues, tienen grandes problemas eh, qué pasa con el futuro de ellos, su desarrollo, hay un retraso tanto en sus facultades físicas y mentales de los estudiantes, sobre todo que están en plena formación, y entonces lo que se tiene que hacer es qué, es, eh, qué decisiones se deben tomar, creando las nuevas condiciones para las clases eh, presenciales y poniendo en práctica todos los protocolos precisamente y ver qué es lo que se puede hacer, eh, lamentablemente nada más se está haciendo aquí en unas cuantas est en estados, como la Ciudad de México que va a ser, como Campeche, etcétera, pero debe ser ya en toda la República Mexicana, para que todo sea ya una cosa en la que vayamos viendo qué condiciones hay, qué es lo que tenemos que hacer, que las autoridades den todas las facilidades para ver las matrículas de los alumnos. Casi siete millones de estudiantes ya no se inscribieron en el ciclo 2021. ¿Qué es lo que va a suceder en estos momentos? Por eso es importante que ya se inicie toda, todas estas actividades para que vayamos ya viendo las nuevas condiciones, vayamos buscando las soluciones y que haya algo que realmente eh, dé soluciones a ese retraso que hay en el sistema educativo. Alfredo, Porque, ¿las escuelas doctor...
4: privadas están listas para recibir ya los alumnos? ¿Ya tienen el protocolo? Tengo entendido que en algunas se han estado haciendo algunos pilotos.
6: Efectivamente. Eh, se empezaron ya a abrir escuelas particulares en todos los niveles en toda la República y la, las las condiciones han estado exactas, eh, perfectas. ¿Por qué? Porque no ha habido un solo contagio en ninguna escuela. Eh, se están eh, aplicando todos los protocolos, tanto de la Secretaría de Salud como de la Secretaría de Educación Pública y hemos adicionado también protocolos de escuelas de, de Europa que están que están muchísimo mejor toda esta situación entonces todo está viendo una gran reacción de parte de los padres de familia de los mismos alumnos que están ya cambiando sus act sus actitudes etcétera porque hay problemas ya emocionales problemas de salud de problemas de todo se detuvo el desarrollo armónico de todos los estudiantes no entonces, de todas sus facultades. Entonces, allí es precisamente lo importante que ya empecemos a iniciar.
2: Alfredo, eh, ¿qué piensa de que este retorno a clases empiece el 7 de junio? Ya es casi al final del periodo escolar. No es uh, ¿No es un poco insensato hacerlo así, em empezar a regresar a clases cuando ya se está acabando el curso?
6: precisamente para ir ya eh, solucionando problemas que se tienen, ver qué problemas hay, qué condiciones hay, precisamente para empezar a buscar soluciones para que en el siguiente ciclo escolar, que ya iniciaremos en agosto, eh, esté en las mejores condiciones y no empezar hasta agosto para ir retrasando cada vez más.
4: Eh, Alfredo, eh, ¿ustedes creen que ya debería regresar todo el país entonces a las clases presenciales?
6: Sí, inclusive hacemos un llamado a todos los gobernadores para que no estén sujetos nada más a improvisaciones, a ver qué es lo que se puede hacer, sino que tomen sus propias decisiones. Cada estado tiene sus propios recursos, sus propias necesidades, su propia cultura. Entonces, que cada uno, que todos ya inicien, no, no que les vaya diciendo el subsecretario de Educación, ya pueden porque ya pueden iniciar esto. Puras ocurrencias, la, inclusive la educación a distancia fue una ocurrencia que eh, retrasó precisamente el desarrollo armónico del sistema educativo.
4: Muy bien, pues muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
6: Gracias, les agradezco muchísimo. Hasta,
2: Hasta luego. luego. En la línea telefónica, el doctor Luis Humberto Fernández, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Doctor Fernández, ¿cómo está? Buenos días.
0: Buenos días, pues muy contento de saludarles.
4: Y Gracias,
2: doctor. Eh, doctor, cuéntenos, ¿cómo se va a llevar a cabo este regreso a clases? Eh, entiendo que hay toda una serie de medidas sanitarias, pero pues también se requiere de organización. ¿Y en qué condiciones están las escuelas públicas para este retorno a clases en la Ciudad de México?
0: A ver, eh, primero que nada, pues estamos regresando porque tenemos unas condiciones de seguridad que nos dan mucha confianza. De aquí a que acabe la semana, prácticamente el 100% de las maestras, maestros y personal de apoyo estarán vacunados. Esto prácticamente en ninguna parte del mundo se regresó a clases con eh, la totalidad del personal educativo vacunado. Lo segundo es que la evolución de la epidemia pues, ya nos permite eh, ser optimistas de que el 7 de junio tendremos ya las posibilidades de regresar a clases. Y por el otro lado, en la parte que, de, de infraestructura, desde hace un par de semanas estamos ya interviniendo en las escuelas. El gobierno de la ciudad, las alcaldías, este, ya llevamos más de 600 escuelas eh, que, que se están interviniendo para estar eh, en condiciones dignas y limpias. Además de que desde el fin de semana pasado y eh, hasta que sea el inicio de clases estaremos teniendo equipos de limpieza con los cuales eh, la comunidad nos, nos estamos poniendo de acuerdo a tener las escuelas en estas condiciones.
7: Eh,
0: ahorita, decir un poquito, no, no se trata ocurrencia, es un trabajo muy organizado, es un trabajo que implica muchísimo esfuerzo, que se ha planeado con mucho tiempo y que básicamente está basado en, en decisiones este, pues muy, muy razonadas y muy fundamentadas.
4: Doctor, si algún padre de familia está preocupado y no quiere llevar a su niño, ¿lo puede hacer? ¿Puede seguir con eh, clases a distancia?
0: Ah, es una pregunta muy importante. Todos estamos viviendo una circunstancia muy difícil, estamos viviendo un momento de mucha incertidumbre y es natural que se generen estos temores. Eh, si alguna familia no se siente cómoda, no se siente segura, no tendrá ningún problema en, en cuanto al, a, a alguna calificación o de esta naturaleza. Este, está, tenemos que ser muy empáticos y muy comprensivos. Sin embargo, sí recomendaríamos firmemente este regreso a clases. ¿Por qué? Porque las niñas y niños ya llevan año prácticamente casi un año y medio fuera de clases. Entonces, es muy importante esta convivencia, esta oportunidad de regresar cuando menos un mes a clases. Nos da la posibilidad de reencontrarnos, de iniciar un proceso de resiliencia, de volver a tener esta comunidad y finalmente, si ustedes platican con las niñas y los niños, todos tienen mucha esperanza en volverse a encontrar con sus compañeras y compañeros, con sus maestras y maestros, y además de, sobre todo, retomar la ruta de los aprendizajes presenciales y poder mitigar los daños eh, educativos que pudo haber tenido la pandemia.
2: Eh, hay quien señala que si bien los maestros pueden ser vacunados, los niños no están siendo vacunados y que ellos pueden ser vectores de infección. ¿Usted qué opina?
0: A ver, país del mundo, ninguno ha regresado a clases con la totalidad de la población vacunada, ninguno. Aquí, ¿cuál es la, la alternativa? Dejar que termine el ciclo y esperarnos a que inicie el otro, pues creo que debemos de aprovechar la posibilidad de reencontrarnos. Obviamente, en una condición como la que estamos, no hay opiniones correctas ni incorrectas. Todas se deben de platicar, pero también hay que decir que estamos haciéndolo en las mejores condiciones de seguridad para el regreso a clases. Uno, nuevamente con los maestras y maestros vacunados, en un momento epidemiológico en el cual nos da mucha seguridad. Somos de los últimos países en el mundo en reabrir las escuelas. Entonces, además, no solo eso. Eh, en la Ciudad de México prácticamente ya se concluyó la vacunación de 60 y más, se va muy avanzado en las 50 y más, y este además, pues ya están abiertos los centros comerciales, o sea, ya es, o sea, los mismos que te dicen esto, pues los ves caminando en un centro comercial. Entonces, pues yo creo que tendrías que, que tendría uno que tener mucha congruencia y mucha pertinencia en, en, en por qué decir que la escuela y no y, y las otras actividades, sobre todo cuando hemos sido demasiado, demasiado cuidadosos y precavidos en no tener un regreso precipitado. Entonces, es natural que haya estas incertidumbres, es natural, que haya estos temores, sin embargo, las condiciones de seguridad pues son las mejores en lo que la adversidad nos permite.
2: Doctor Luis Humberto Fernández, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, gracias por esta conversación.
16: Estamos a sus órdenes, muchísimas
0: gracias.
4: Buenos días.
2: Bueno, pues ahí está, ya vimos los puntos a favor y en contra. Lo que sí es indudable, Guadalupe, es que los países de Europa y buena parte de las entidades en los Estados Unidos abrieron desde hace mucho tiempo las escuelas, incluso pues cuando tenían situaciones de contagios superiores a las nuestras.
4: Tienes razón. Y bueno, pues eh, vamos a ver cómo se da esto, ¿no? Vamos, vamos a estar a muy ver. pendientes.
2: Son las 8 con 24. Regresamos. Yeah, bye, bye.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: El propio senador de Morena, Ricardo Monreal, que insólitamente fue quien tuvo el encargo de anunciar que se había girado una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza García Cabeza de Vaca, pues señaló como insólita esta orden de aprehensión y hay muchas razones para pensar que sea insólita. Por supuesto, el que primero la hayan anunciado pues, militantes morenistas sino la Fiscalía General de la República es insólito. Es insólito que se gire una orden de aprehensión cuando la persona que sería aprendida goza de un fuero constitucional el cual fue ratificado por un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación esto es absolutamente insólito también es insólito que esta orden de aprehensión se gire por los delitos de delincuencia organizada y de lavado de dinero que fueron específicamente excluidos de las acusaciones que se presentaron ante la Cámara de Diputados para desaforar al gobernador de Tamaulipas. Y también es insólito que intervenga la unidad de inteligencia financiera, le congele las cuentas y además a todas a todos sus familiares y a decenas de empresas. Me parece que estamos viendo una situación claramente insólita. El gobernador de Tamaulipas dijo que esto es una persecución política. Se usa la justicia, señaló, para perseguir y amedrentar a los opositores y ciudadanos críticos del gobierno y de su partido, sobre todo cuando la preferencia electoral de los ciudadanos va en franco declive. La verdad es que a mí las encuestas no me dicen que la preferencia electoral por Morena esté en franco declive, pero el número de insólitos, para citar, al senador Ricardo Monreal que se han acumulado en este caso, pues sí, permiten sugerir que se trata de una persecución política y no de un acto de justicia. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
4: Bueno, y el canciller Marcelo Ebrard informó que la farmacéutica AstraZeneca entregará el próximo 24 de mayo los primeros lotes de vacunas contra el COVID-19 envasadas en México. Parece al azar la próxima semana, entonces ya tendremos estas vacunas.
7: Así es, buenos días, Lupita, Sergio, amigos de Real de México. Así es, el secretario de Relaciones Exteriores anunció que la farmacéutica AstraZeneca entregará la próxima semana los primeros lotes de vacunas contra el COVID-19 envasadas en México. Esto lo dijo al término de un recorrido en los laboratorios de Videomonts, en Oaxaca, Estado de México, dijo que a partir del 24 de mayo saldrá el primer millón de vacunas de AstraZeneca para su distribución y su aplicación. La vacuna es un esfuerzo de los gobiernos de México y Argentina, la Universidad de Oxford, la Fundación Carlos Slim y AstraZeneca. Los laboratorios Le Monde ya entregaron a cooperar los primeros lotes para su revisión y después AstraZeneca deberá debe autorizarlos para entregarlos a México y Argentina y otros países de América Latina que ya tienen contratos desde hace casi un año. Y es que en 2021 se van a producir en México y Argentina 250 millones de vacunas contra el COVID-19 para los países de América Latina. México tiene un contrato con AstraZeneca para la adquisición de setenta y siete millones de dosis de vacunas para este año dos mil Y es que Marcelo Ebrard adelantó que el próximo 25 de mayo durante la conferencia matutina en el pulso de la salud dará a conocer los detalles de los movimientos y entregas de vacunas de AstraZeneca envasadas en México. Generalmente dijo que en México ya se envasan dos vacunas contra el COVID-19 la China de CanSino y la vacuna de AstraZeneca y que a partir de junio inicia el proceso de envasado de la vacuna rusa Sputnik B. es la información que les tengo.
4: Muy bien, muchas gracias por este reporte París. Buenos días. Hasta luego.
7: Bueno,
2: lógicamente, eh, es muy probable que a mí me toque esa vacuna AstraZeneca. Uno piensa, uh -huh. bueno, pues yo hubiera preferido la que se envasa directamente en Inglaterra, ni siquiera la de Argentina, la que se produce en Argentina. Lo que va a hacer el laboratorio Liyom, que es un laboratorio que tiene 80 años de experiencia. O sea en muy México. reconocido. Sí, es muy uh -huh. reconocido. Es envasarla, eh, o sea que. Pues seguramente cuando me toque, porque a mí me toca la segunda dosis de AstraZeneca, pues me tocará esa y pues sí, la verdad. Mira, es, los ya, médicos
4: han dicho que la que te toque, esa es la buena.
2: Yo también estoy convencido de eso y bueno, pues estaremos esperándola y esperemos que también las muchas personas que han recibido el primer... Uh, la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, particularmente en las alcaldías de Benito Juárez y de Cuauhtémoc, a mí me toca Cuauhtémoc, pues podamos ya recibir nuestra segunda dosis. La doctora Claudia Sheinbaum dijo que fines de mayo o principios de junio. Bueno, y en otros temas, el Heraldo Media Group, esta organización en la que Guadalupe y yo pues estamos transmitiendo y trabajando y con mucho orgullo, Puso en marcha un protocolo contra la violencia de género que permite identificar cualquier tipo de agresión y discriminación dentro de sus instalaciones, y así lograr la prevención, atención y erradicación de estas conductas. Con la declaratoria de implementación de la política de género, firmada ayer por el Consejo de Administración de esta Casa Editorial, el Heraldo Media Group se convierte en el primer medio de comunicación en iniciar un proceso para certificarse como empresa libre de violencia de género. Nos hemos fijado metas muy claras con una metodología de enfoque holístico, Daremos pasos firmes que hoy iniciamos con dos procesos, la difusión e implementación de la guía de acción con perspectiva de género, que tiene por objetivo orientar nuestro actuar en el día a día, así como la elaboración del diagnóstico que podrá resultar revelador, pero que será la mejor herramienta para orientar nuestro camino a la meta. Esto lo señaló la vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social del Consejo de Administración del Heraldo Media Group, María Cristina Mieres. Zimmerman como testigo de honor de la declaratoria la coordinadora general de investigación de delitos de género y atención de víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Laura Angélica Borboya Moreno celebró el paso que dio la empresa para combatir las distintas violaciones en el ámbito laboral en agravio de las mujeres. Yo diría que es la primera empresa de la iniciativa privada que tiene este acercamiento con la Fiscalía de la Ciudad de México para generar ser testigos de esta política pública interna. Es una norma oficial que debiesen cumplir todas las empresas privadas, señaló. La titular de la Oficina en materia de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Nelly Montealegre Díaz, quien también participó como testigo de honor, resaltó que el compromiso que adopta el Grupo Multimedia trasciende más allá de sus instalaciones. Sus colaboradores podrán tener la posibilidad de adoptar una política de género, no nada más para el espacio laboral, sino para el espacio personal, social y el del transporte. Esto hay que celebrarlo, reconocer esta iniciativa, sobre todo porque hay estudios muy serios que dicen Cómo las políticas de género tienen un efecto más allá de neutralizar una situación de violencia, la gente es más productiva.
4: Pues interesante, Sergio, esto que ha eh, dado a conocer el heraldo es eh, pues eh, este protocolo contra la violencia de género y la verdad me siento eh, muy contenta, me da gusto trabajar en esta empresa libre de violencia que da certeza a las mujeres en general pues a todos a todos los que trabajamos aquí. Y por otra parte, vámonos a otras eh, informaciones, el Comisión el funcionario ejecutivo de atención a víctimas de la Ciudad de México, Armando Ocampo, informó que el gobierno capitalino otorgó empleo a 65 familiares de las víctimas del accidente de la línea 12 del metro. Carlos Navarro, nos tienes la información, te escuchamos.
8: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes, el auditorio, y comentarles que un total de 65 familiares de las víctimas del colapso del viaducto elevado de la línea 12 del metro recibirán empleos como parte de los apoyos del gobierno de la Ciudad de México. El comisionado ejecutivo de atención a víctimas de la Ciudad de México, Armando Campo, informó los avances sobre este plan. Escuchemos.
16: Hemos eh, generado medidas de asistencia. Eh, como están viendo en la pantalla que esto implica el otorgamiento inicial de empleo a 65 familiares de las víctimas sensiblemente fallecidas. Hasta este momento hemos eh, generado 61 empleos en el gobierno de la Ciudad de México, 23 de ellos ya como tal formalizados, ya se incorporaron y 38 están en un proceso de formalización. Asimismo se han generado cuatro ingresos al sector privado de los cuales Tres ya están formalizados y uno se encuentra en proceso.
8: De los 38 que se encuentran en proceso de contratación, se trata de sueldos entre los 9 mil y 10 mil pesos mensuales. Los empleos que se otorgarán en la administración pública local son de carácter administrativo en áreas como finanzas, cultura, salud, entre otras. En el caso de los empleos, dentro de la iniciativa privada, tres ya fueron contratados y uno más se encuentra en proceso de entregar su documentación para ser contratado. Por otra parte, comentarles que la directora general de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad de Urbana Sustentable, Fernanda Rivera, informó que los próximos días se fortalecerá una campaña enfocada a mejorar conductas que actualmente son de riesgo entre conductores, esto con el objetivo de proteger a las y los ciclistas específicamente. Es por ello que se busca concientizar en seis puntos claves a los conductores escuchemos.
17: ¿Cuáles son estas conductas? Manejar sobre los límites de velocidad, rebasar con poca distancia a los ciclistas, se nos olvida que hay que dejar metro y medio de distancia, o no permitirnos ocupar un carril completo, ir con el celular o ir distraído, invadir las ciclovías o la infraestructura ciclista que ha construido la ciudad en esta administración, dar vueltas sin ceder el paso tanto a peatones como a ciclistas, y abrir la puerta sin fijarse.
8: Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Muy bien, muchas gracias Carlos. Hasta luego, buenos días. Son las 8
2: de la mañana con 41 minutos. Reporte Metro con Ana Moreno. Ana Moreno, ¿qué nos tienes esta mañana desde el Metro?
13: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio. Un saludo a todo su auditorio. Les informo que al momento se presenta afluencia baja en las líneas 4 y 6 con un intervalo de siete minutos aproximadamente. Las líneas que presentan afluencia moderada son las 5 y las 7 con avance continuo y las que presentan afluencia alta son la 1, 2, 3, 8, 9, A y B. Su intervalo entre cada tren es de 4 minutos aproximadamente. Les sugerimos a las personas usuarias que tomen provisiones. Y por otro lado también comentarles que para evitar retrasos en el servicio es importante que no arrojen basura a las vías ya que esta puede provocar cortocircuitos o un accidente. E invitarlos a mantenerse informados del estado de la red en nuestras redes sociales oficiales, arroba Metro CDMX en Twitter, Facebook e Instagram. Esta es la información, que tengan un excelente
4: día.
2: Gracias Ana.
4: Hasta luego, buen día Sergio. Bueno y Jorge Andrés Castañeda, nuestro analista político, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy
18: buenos días Lupita, ¿cómo estás?
4: Bien, afortunadamente, ¿de qué nos platicas esta mañana?
18: Bueno, me gustaría hacer una breve mención a un reporte que salió esta semana publicado por la Agencia Internacional de Energía, ¿no? en el que trazan una hoja de ruta para que el mundo en 2050 pueda vivir en un escenario de emisiones meta cero. Es decir, que ya no se emitan más gases de efecto invernadero. Este reporte señala que estamos ante la última oportunidad de evitar una verdadera catástrofe climática. Eh, ya no está a la vuelta de la esquina, ya no son pronósticos catastrofistas, esto ya es una realidad. Y para hacer esto, eh, la Agencia Internacional de la Energía, entre una serie de hitos, más de 400 hitos de aquí a los próximos 30 años, señala como lo más importante, acelerar la transición al uso de energías renovables. Dice eh, enfáticamente que ya el mundo ya no debe invertir un peso más en la explotación el desarrollo de energías fósiles como el petróleo o el carbón, sino abocar todos sus esfuerzos en las energías renovables, eh, en particular la solar y la eólica, para que en el 2050 un 90% de la energía que consumimos en el mundo provenga de fuentes renovables. Esto implica una de las transformaciones más grandes de las que se tiene memoria. Estamos hablando de algo a la par de la revolución industrial o de la inversión del motor de combustión interna, que va a cambiar por completo la estructura económica de todos los países. Eh, esto implica inversiones de más de 4 billones en el millones de millones de dólares al año a nivel global para 2030, o sea, ya a la vuelta de la esquina. Y estas nuevas inversiones van a traer consigo una serie de nuevos trabajos, de nuevas profesiones, y otras van a desaparecer, como pasa en este tipo de transiciones económicas. Bueno, lo que vemos es esta señal en el mundo que ya es inequívoca, y el rumbo que están tomando los países, lo vemos en China, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Europa lo vemos incluso eh, en países de desarrollo como en América Latina, y de repente volteamos a ver la política de este gobierno y es absolutamente anacrónica y parece que viven en un universo paralelo. Mientras el mundo habla de parar las inversiones en energías fósiles, aquí le aventamos dinero a una refinería que ya va a costar 50% más de lo que nos dijeron, que no va a estar lista y que si alguna vez la terminan va a perder dinero todos los días. Seguimos inyectando dinero a Petróleos Mexicanos, que es una empresa que tiene los días contados. Con ese nivel de deuda y con los prospectos de la energía petrolera en el mediano plazo, no es una solución viable. Hay que ver cómo parar la hemorragia, pero no se puede seguir aventando dinero bueno detrás del mal. Y por último, lo que hacemos es inhibir y desincentivar por completo la inversión en energías renovables. México estaba en un camino de inversión, eh, digamos, muy importante sobre todo en energía solar en el norte del país y con la cancelación de las subastas a largo plazo con la, los cambios que se quieren hacer a la ley de la industria eléctrica, lo que hemos hecho es parar por completo cualquier tipo de inversión en este sector entonces pues otra vez parece que somos la persona que va en el periférico en sentido contrario y piensa que todos están locos pero quizás deberíamos de voltear a ver ¿En qué carril estamos yendo?
4: Muy bien, pues Jorge Andrés, muchas gracias, como siempre, muy buenos días.
18: Muy buenos días a ti y un saludo a todo el auditorio.
4: Hasta luego. Son las
2: 8 de la mañana, 8 de la mañana con 46 minutos.
4: Oye, me quedé pensando en esta reflexión de Jorge Andrés. El presidente sigue insistiendo en sus obras, ¿no? El presidente, pues, eh, lo que todos los días dice en eh, su conferencia... Eh, que ya después la gente no investiga muchos de ellos pues están en el día a día y no se pues no se ponen a pensar un poquito más allá si va a haber dinero si no va a haber dinero lo que eh, la frase que el presidente dice es con la que con la que se queda uno muchas veces y bueno, pues eh, es ahí el eh, uno de los puntos que tendríamos que estar analizando y reflexionando. Y hoy, por cierto, vuelve a insistir el presidente, eh, dice que el el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tendrá un costo de 75 mil millones de pesos que va a estar listo para el 21 de marzo del 2022. Pero eso, eh, eso es muy importante, pero pero la frase que, que seguramente se va a discutir el día de hoy es la que dijo y la que él siempre posiciona no para que la gente siga hablando del tema. No sabe. Será el más moderno y de lo mejor del mundo.
2: Bueno, en otros temas, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se ha decidido establecer una comisión para investigar los disturbios del pasado 6 de enero, estos disturbios en la capital del país, en que pues hubo una irrupción violenta en el Capitolio, la sede del Congreso de la Unión. Lo más interesante es que 35 representantes republicanos eh, pues desafiaron, eh, desobedecieron las órdenes de los líderes del partido y del pro propio expresidente Donald Trump para unirse a los representantes demócratas y tomar la decisión de establecer esta comisión con un voto de 252 a favor contra 175 en contra. El expresidente Trump había pedido a los republicanos que votaran en contra de esta trampa demócrata. Y, bueno, no, no parece, sin embargo, que esta iniciativa pueda ser aprobada por la Cámara Alta del Congreso, ya que pues el líder de los senadores republicanos la, la ha considerado inaceptable y está pidiendo a todos los senadores republicanos que se unan. Para rechazarla.
4: El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, recriminó al Congreso de Tamaulipas haber incurrido en desacato y desperdiciar la oportunidad de nombrar a un gobernador interino y ahora tienen un gobernador prófugo. Esto luego de conocerse una orden de aprehensión en contra del mandatario Francisco García Cabeza de Vaca por delincuencia organizada y evasión fiscal. Iván Saldaña, cuéntanos buenos días.
19: ¿Cómo estás Lupita Sergio? Buenos días. Efectivamente, básicamente acusó al congreso de Tamaulipas de darle tiempo al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues de darse a la fuga, una vez que no acató esta declaratoria de desafuero en contra del mandatario estatal, el congreso de Tamaulipas. Esto lo escribió el coordinador Ignacio Mier a través de su cuenta de Twitter en donde resaltó que García Cabeza de Vaca pues quedó sin fuero desde el pasado 30 de abril, por lo que el Congreso local debía nombrar inmediatamente a un gobernador interino y poner a disposición de las autoridades al actual gobernador García Cabeza de Vaca. Sin embargo, pues el Congreso de Tamaulipas interpuso eh, primero eh, a las pocas horas de que se aprobó en la Cámara de Diputados eh, decidió no homologar esta, esta declaratoria del Congreso Federal, de la Cámara de Diputados, y pues luego interpuso una controversia constitucional contra la declaratoria de la Suprema, eh, perdón, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la cual fue desechada el 14 de mayo pasado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Eso fue lo que reprochó el coordinador Ignacio Mier, escribió, como lo sostuve, la Cámara de Diputados retiró el puero al gobernador García Cabeza de Vaca, y finalmente hay una orden de aprehensión en contra de en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero. Queda claro que prevaleció el estado de derecho y que la cuarta transformación eh, que no, na, nadie está por encima de la ley. El Congreso de Tamaulipas incurrió en desacato y tuvo la oportunidad de nombrar a un gobernador interino y ahora tiene un gobernador prófugo y responsabilidad pública total. Fue lo que escribió el día de ayer el coordinador de la bancada eh, de Morena en donde se aprobó el desafuero de el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca Sergio Lupita.
4: Iván, muchas gracias muy buenos días. Buenos días hasta luego pues con muchas imprecisiones no lo que da a conocer este Ignacio Mier Velasco eh, sí. que nosotros sepamos el eh, gobernador no está prófugo, está no. en Casa Tamaulipas.
2: Y por otra parte no, no, no se señala no, es, no hay un acto de desacato eh, no hay ninguna indicación en el artículo 111 de la Constitución de que el Congreso local tiene que obedecer a la Cámara de Diputados Federal. Eh, lo que dice el artículo 111 de la Constitución es que tiene que proceder como corresponda. Así lo hizo el Congreso de Tamaulipas, por lo menos a su leal saber y entender, al rechazar, de hecho, este juicio de procedencia iniciado por la Cámara de Diputados. Pero, en fin, vamos a las calles de la Ciudad de México. Javier Ruiz, adelante, ¿qué nos tienes?
15: Hola,
5: Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Presencia de manifestantes a las afueras del Palacio Nacional. Son aproximadamente 13, 30 jóvenes. Todos ellos tienen de Chiapas. Quienes están exigiendo la aparición y liberación de algunos jóvenes. 96 de ellos fueron pues justamente detenidos en el perímetro de la caseta de chapas de corto, posteriormente, pues eh, lo que decían ellos se encontraban pues realizando pues eh, mítines cuando llegaron a pues a reprimirlos. Hasta el momento no les han sido atendidos y es por ello que se encuentran precisamente las afueras de Palacio Nacional, aunque hay que mencionar que la circulación no se ve afectada ni en la avenida 20 de Noviembre, ni en el circuito del Tócalo, así que en general el avance es constante, el eje central la los tardes también presenta circulación favorable, de la misma manera que las calles del 5 de mayo y la calle
7: de Táctima. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
2: Gracias, Javier Ruiz.
4: Estamos atentos, buenas tardes, días. Díaz, y en Circuito Interior, Israel Lorenzana, cuéntanos...
7: Sergio Lopita, muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana, efectivamente para quien viene del aeropuerto capitalino y se desplaza hacia la zona de insurgentes, ya va a encontrar hasta ahora algunos asentamientos en carriles centrales a partir de Congreso de la Unión y por lo menos hasta la calzada de Guadalupe, aquí la alternativa, el eje 3 norte con direcciones insurgentes o hasta la zona de Vallejo, el sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad, para nuestros amigos van con dirección hacia la zona de Eduardo Molina, hay que anticipar su paso a la altura de Oceanía, en este último punto también hay asentamientos por los vehículos que se incorporan al oriente 172 hay que tomarlo en cuenta si su destino es la calzada general Ignacio Zaragoza Sergio Lupita, la información que les
4: tengo Israel, muchas gracias hasta luego, hasta luego.
7: son las
2: 8 de la mañana 8 de la mañana con 53 minutos nos gustaría conocer sus opiniones sus saludos, sus comentarios puede usted mandarnos un audio de voz a nuestro WhatsApp. El número que tenemos eh, para ya sea mensajes de texto o audios de voz es el 55. 20 10 96 47 repito 55 20 10 96 47 le recuerdo también que puede usted ponerse en contacto con nosotros en twitter a través de la cuenta arroba sergio y lupita Sí, esa es la cuenta de sergio y lupita en el heraldo radio está también el twitter la cuenta de twitter del heraldo de méxico arroba heraldo de México, de manera que hay muchas formas de ponerse en contacto con nosotros, nosotros estamos transmitiendo a través de esta gran cadena, la primera cadena con cobertura nacional de El Heraldo Radio, con cobertura en 32 estados así como en los Estados Unidos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento regresamos en un momento más Del amor yo creo que sí, ¿Sí? sí hay vida estamos vivos amor.
4: estamos seguimos vivos o sea, a pesar de que,
2: a pesar de los amores y pasados. mira estos
4: muchachos también bueno Así yo los
2: veo que... muy muy fiesteros este no sé si están prestándole atención a la filosofía de la canción de Cher, a quien estamos recordando hoy en su en su cumpleaños. Dicen
4: que es su maestra. Es su maestra. Sí, imagínate nada más. Mujerón,
2: mujerón Cher, y la estamos escuchando con gusto el día que cumple 75 años.
4: Y tenemos mensajes esta mañana. Araceli Vázquez dice, hola mis estimados amigos del Heraldo, Sergio y Lupita, espero que por su medio... Eh, nos ayuden, se necesitan donadores de sangre o negativo para el joven Jorge Luis Luna Vázquez, está internado en el Hospital General, muchas gracias por el apoyo y nos deja sus datos la señora Araceli Vázquez, los posteamos en nuestras redes para que ustedes se puedan comunicar directo con ella.
2: Dice, dice otra persona, la profesora Marisa Valle, primeramente habías dicho que se regresaría a clases cuando estuviéramos en semáforo verde, ya para el 7 de junio ya estaremos en verde, entonces son videntes. ¿Por qué dijo que los profesores estamos extremadamente ansiosos de ingresar? ¿Por qué no esperan a que la población esté un poco más inmune? Y bueno, pues... Uh eso es lo que nos está señalando la profesora Marisa Valle.
4: O sea, que los funcionarios no hablen por todos los profesores, ¿no? Eso es lo que nos está queriendo decir. Hoy una persona del auditorio nos dice: Ah, no, no es persona del auditorio, son nuestros compañeros aquí de la producción. Tenía cuatro años cuando salió esta canción, Believe. <risa> Bueno. ¿Quién
2: es? Este, ¿Nuestra productora? ¿Quién
4: es nuestra... No, hombre, es que pura chiquillada aquí pues,
2: bueno, Así es
4: Ah, no, no tengo que usar esas palabras, van a decir que soy, ya sabes Que estás discriminando? Cons conservadora Eso es Del pasado y...
2: Ah, es, es, te refieres a los chiquillos y chiquillas
4: ¿Qué tal? O la chiquillada, ¿no? Bueno, eh, de, eh, del jefe Diego, vámonos hasta España, si te parece bien Patricia Alvarado nos tienes información importante Cuéntanos, muy buenos días, tardes por allá Hola Patricia. Bueno, algo pasó ahí con la comunicación, pero vamos a estar platicando Sergio de esta llegada impresionante de miles miles de inmigrantes, eh, precisamente.
2: Allá a Ceuta. Que, eh, sí, a Ceuta. Que es un enclave, un enclave en la costa del norte de África, en la de, dentro del territorio marroquí de España. Pero bueno, ya está, Ahí está, ya está Patricia Alvarado. Adelante, Patricia, con tu reporte. Hola. No, algún problema estamos teniendo porque no, no nos, eh, no nos escucha. Bueno, eh, me, me preguntaban hace un momento quién es este juez que giró la orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, quien goza todavía de fuero. Bueno, pues es el maestro eh, el maestro Iván Arón Seferín Hernández, y estaba yo viendo aquí que es, uh, bueno, es, jueza, es juez de distrito, pero eh, apenas en enero de este 2021 estaba siendo sometido al procedimiento de ratificación este juez de distrito, Iván Arón Seferín Hernández, y bueno, pues significa que es un juez que apenas acaba de ser nombrado, de hecho, al cargo que tiene en la
20: actualidad
4: y vámonos ahora sí con Patricia Alvarado con información importante Patricia te escuchamos
20: Claro que sí, Lupita. Muy buenos días, muy buenos días, Sergio. Aquí ya son las 4 de la tarde y cinco minutos. Estamos eh, ante una crisis migratoria, la más grave de los últimos años entre España y Marruecos. Alrededor de 8 mil jóvenes e incluso 1,500 niños, entre, entre esta cifra, han llegado nadando a la ciudad de Ceuta, que pertenece a España. Esta ciudad de 85 mil habitantes y 18 kilómetros metros cuadrados de superficie, está situada en la punta del continente africano, en la costa del Estrecho de Gibraltar, donde se divide precisamente África y Europa. Ceuta pertenece desde el siglo XVII a España, pero bueno, esa, esas son otras cuestiones. Sucede que esta semana la Policía de Fronteras del Reino de Marruecos dejó que miles de personas desesperadas para encontrar un trabajo pasaran a Ceuta. Por una parte, abrieron la puerta eh, de la gran reja que divide la frontera del de, territorio de Marruecos con esta pequeña ciudad, y por otra... Otros agentes marroquíes hicieron de la vista gorda y dejaron que en la playa, en el territorio de Marruecos, se echaran a nadar miles de jóvenes para alcanzar la playa del Tarajal, que es la frontera por mar con Ceuta. Esta avalancha ha desbordado España, que culpa al reino de Marruecos de permitir un flujo migratorio como no se había registrado en un espacio de tiempo de tan solo 72 horas. Muchos jóvenes jóvenes ya han sido devueltos a Marruecos, pero hay otros miles y entre ellos, como decía, 1.500 menores de edad que no pueden ser entregados porque los convenios internacionales los protegen. Las autoridades españolas están intentando identificarlos para buscar a sus padres en Marruecos, mientras que dos centenares de pequeños por ahora serán acogidos por familias españolas. El caos reina en Ceuta, donde los jóvenes se asinan en naves industriales industriales abandonadas o en una prisión desvencijada, en las calles, duermen donde pueden, en parques o incluso junto a contenedores de basura. Estas personas, una vez que están en Ceuta, lo que desean es cruzar el estrecho de Gibraltar y llegar a cualquier ciudad española fácilmente alcanzable en una lancha o en un barquito. El Ejército Español, la Policía Nacional y la Guardia Civil de España vigilan la frontera y han ayudado a, toda, pues a todos estos jóvenes por cuestiones humanitarias para que sean atendidos por la Cruz Roja, han llegado exhaustos con frío y con hambre. Se les están haciendo también pruebas de COVID-19 ya que se han detectado casos de coronavirus. Hemos visto escenas conmovedoras como el rescate de dos bebés, uno que flotaba en el agua, que fue rescatado por un policía español, y otro al que metieron por un agujero de la reja que hace de frontera entre la ciudad española de Ceuta y el territorio de Marruecos. El detonante de este tsunami migratorio se origina en el malestar del rey de Marruecos, Mohamed VI, que protestó porque España acogió el pasado mes de abril a Brahim Ghali, líder del movimiento el polisario que reclama la soberanía del desierto del Sahara que en 1973 se lo apropió el Reino de Marruecos pero también hay que decir que Gali está acusado por el Tribunal de la Audiencia Nacional de torturas y de delitos contra la humanidad, con lo cual aquí la situación pues está complicando además de que hay también otras claves políticas que ya alcanzarían el ámbito internacional ya que también se habla de que no solamente que Ceuta es una frontera española, sino también abre la puerta a la Unión Europea. Lupita, Sergio. Muy bien, muchas
4: gracias por esta información tan completa, Patricia. Muy buenos días.
20: Al contrario, muchas gracias. Que tengan un excelente día.
2: Son las nueve de la mañana con nueve minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador afirmó que está abierto a que vengan observadores internacionales para las próximas elecciones. Sin embargo, dijo que no va a permitir ninguna actitud injerencista.
15: Nosotros estamos eh, abiertos para que vengan observadores a las eh, elecciones. Desde luego no vamos a permitir ninguna intromisión que afecte nuestra soberanía. Y eso ya lo saben en la OEA, y lo saben en la ONU, y lo saben en todas las: que no vamos nosotros a permitir ninguna actitud injerencista. México no es colonia, no es un protectorado. México es un país libre, independiente, soberano.
4: El presidente se dijo en contra de que el gobierno de los Estados Unidos aún no haya cancelado el financiamiento que otorga la Organización Mexicanos contra la Corrupción.
15: Yo estoy en espera de la respuesta del gobierno de Estados Unidos y no estoy de acuerdo en que lo estén pensando y estemos en elecciones y sigan recibiendo dinero quienes están llevando a cabo labores de tipo electoral porque es evidente, no hay de este grupo nadie que no esté en contra de nosotros. Claudio X. González, fundador de este grupo, pues es el promotor de la alianza en contra nuestra. El Departamento de Estado de
2: la Unión Americana recomendó a sus ciudadanos evitar los viajes a Colombia por los disturbios, crímenes y terrorismo que hay en ese país ante las protestas violentas de las últimas semanas.
4: El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, re, pues sostuvo una conversación con su homólogo de los Estados Unidos, Anthony Blinken, para abordar una posible cumbre entre los presidentes de ambos países.
21: Opan
2: en Corea del Sur, las autoridades de la ciudad de Seúl detectaron en las aguas residuales altas concentraciones del inhibidor de la enzima fosfodiesterasa tipo 5. Este inhibidor es conocido como PDE51. Es una sustancia química contenida en distintos fármacos para la disfunción eréctil. Entre los fármacos que la usan está el Viagra. Tras una investigación encontraron que esta situación se origina en el famoso barrio de Gangnam conocido internacionalmente por la vida nocturna en sus bares y discotecas
4: ay vámonos al teatro Oye, se va a estrenar una obra que se llama Ni Chairos ni Fifís Uf, ¿Qué como te no, parece? Como nosotros. <risas> ¿Qué te parece? Está escrita por Fernando Canales Clarion ¿Me suena? ¿Ah, sí, sí, me suena, me suena Y dirigida por Hernán Calindo Pero ¿sabes qué? El actor es Mauricio Martínez Hombre a quien Hasta yo... se te, iluminó,
2: se te sí, iluminó el rostro A
4: quien yo admiro mucho Lo he visto en teatro eh, musical Y la verdad, sensacional Mauricio, ¿cómo te va? Muy buenos días
12: muy buenos días, Sergio, un placer estar conectados, es bendita tecnología, ¿no? Sí. sí,
2: efectivamente, Mauricio. A ver, cuéntanos, ni Chairos ni Fifís, ¿qué tal está la obra?
12: Pues mira, la verdad me sorprendió, me sorprendió, Fernando escribe muy bien, y tiene una gran pasión por el teatro, la cual yo desconocía, y esta es su cuarta obra de teatro, que realiza siempre, obviamente, con temas políticos que él le sabe muy bien, pero esta... Esta historia se centra en, en el director de un periódico de circulación nacional eh, que reúne a, a dos periodistas eh, con ideologías opuestas que son sus reporteros periodistas estrella eh, y los junta con dos profesores, uno de una universidad privada y otro de una universidad pública eh, para hacer una investigación con sus respectivos alumnos eh, y esta investigación en la que todos participan es acerca de la política mexicana donde se enfrentan con las realidades y las disparidades no, por decirlo así, de, de un país que poco a poco se polariza más ¿no? Claro, creo que, suena. Sí, creo que llega en el momento justo y, y antes de las elecciones no. eso fue de alguna la, de alguna manera la misión también de Fernando, el director es Hernán Galindo, un gran dramaturgo de mi tierra, es una obra 100% regiomontana es un honor para mí poder regresar a mi a mi casa que me dio nacer, regresar a, a México, a Monterrey y a trabajar en una obra con puro talento regio y de una temática que creo que es muy importante, ¿no? Eh, y la quieren sacar precisamente antes de las elecciones para que los ciudadanos que votan eh, también estén más informados y se vean reflejados en esta apuesta, ¿no? Eh, Oye,
4: es ese, eh, la obra todavía eh, vía streaming, ¿verdad?
12: Sí, así es, No, eh, por motivos del COVID no se puede eh, hacer presencial con público. Yo vivo acá en Nueva York y me fui hace un mes y medio, tres días a Monterrey y grabé todas mis escenas. Y está, de verdad está muy bien hecha, estoy muy orgulloso. Me movió a mí mucho una escena en la que el personaje que yo interpreto, que es el, el director de este periódico, digamos que eh, un periódico que no le simpatiza nada al presidente, he citado por el jefe de prensa del Palacio Nacional, y justo cuando estaba leyendo yo la escena, estaba leyendo también que pasó algo muy similar en una nota donde habló el consejero jurídico del Palacio Nacional de la Presidencia diciendo que a los periodistas había que taparles la boca, ¿no? Y es algo que me timbró, lo leí literal el mismo día la escena y escuché la nota, y dije, creo que es el momento justo para, para hacerlo... Les dije que sí, acepté Y bueno, al final del día creo que es un espejo eh, El teatro lo que siempre hace es poner un espejo frente al público no Para reflejarnos eh, nuestra realidad Y eso sin duda es lo que esta, esta obra está haciendo
2: Mauricio, ¿cómo nos conectamos a ni Chairos ni Fifis?
12: Claro que sí, va a estar este próximo viernes, sábado y domingo 21, 22 y 23, y también el, el último viernes, sábado y domingo de mayo, 28, 29 y 30, a las 8 horas, Tiempo de México, por una plataforma que se llama golive.com, que es golive.com, y la, son tres y latinas, golive.com, cuesta 200 pesos, y lo bueno es que aquí si compras un boleto, puedes invitar a 10, 15, 20 personas a tu casa y haz de cuenta que te salió a 10 o 5 pesos el boleto, no es la maravilla del teatro en streaming que llega a la comodidad de tu, de tu hogar, y de verdad estoy, estoy muy emocionado, espero que, que la gente la reciba con el mismo cariño que, que nosotros la preparamos.
4: Muy bien, Mauricio, muchas gracias por platicar con nosotros, por invitarnos a ver esta obra a partir de mañana, muy buenos días.
12: Buenos días, un abrazo hasta allá.
4: Hasta luego, otro para ti.
2: Son las nueve con diecisiete minutos. La Fiscalía del Estado de México dio a conocer este martes la captura de Andrés N, un hombre de setenta y dos años, quien es un presunto femi feminicida serial. Eh, la, la audiencia, de hecho, de este caso eh, estaba programada para empezar hoy a las ocho y media de la mañana. Vamos a conversar con Dil Dilcia García Espinosa de Los Monteros, fiscal central para la investigación de delitos de género del Estado de México. Eh, señora fiscal, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
17: Muchísimas gracias, Sergio y Lupita. Eh, gracias a ustedes y a todos su
2: auditorio. Eh, Dilcia, cuéntenos eh, qué tan sólidas son las pruebas en contra de este sujeto.
17: Bueno, las pruebas eh, son eh, pues dolorosamente contundentes eh, en contra de este de este sujeto. Eh, hemos estado, bueno, yo yo he estado particularmente desde ayer por la noche en comunicación con, con el con el esposo de, de su última víctima, una familia desgraciadamente pues muy lastimada por, por toda esta por toda esta situación. Eh, como como ya se sabe, pues se encontró eh, a, a nuestra última víctima eh, sin vida dentro del domicilio de este sujeto, lo que pues nos conllevó a hacer como corresponde una una búsqueda más profunda de cualquier otro dato de prueba en contra de él y pues bueno encontramos diversas eh, pertenencias eh, de, de mujeres eh, que en este momento desconocemos de quiénes son, no obstante siguiendo toda esta eh, toda esta revisión dentro del inmueble, pues nos encontramos eh, pues con otros indicios que nos conllevaron a, 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 a acudir con binomios caninos y con otras técnicas de investigación. Y a partir de cavar dentro del propio inmueble, pues nos percatamos de que habían eh, indicios humanos que en este momento pues se encuentran en, en los laboratorios periciales, lo cual nos hace suponer pues que existen otras víctimas, ello aunado, con este, credenciales eh, de identificación específicamente del lector, con una lista de nombres eh, de, de, de personas que, pues, presumiblemente pudiesen ser víctimas eh, de esta persona, ¿no? De, de esta investigación. Al menos identificamos eh, que puede haber dos carpetas de investigación por búsqueda y seguimos en, en, en la, pues, ahora sí que en la búsqueda minuciosa dentro de nuestros registros de víctimas a efecto de, de identificar si existen otras otras carpetas de investigación o averiguaciones previas por búsqueda, es decir, más una búsqueda más antigua.
4: Dilcia, tengo entendido que en el lugar también encontraron algunas grabaciones, ¿ya pudieron eh, revisarlas? ¿Eh, ¿Se pueden integrar a la investigación?
17: Sin duda, se, se deben integrar, Lupita, a la investigación, si es que posteriormente a la revisión de estos de estos cassettes, que son de estos cassettes pequeños que se introducen dentro de, de, de una de una este, cámara para para grabación, efectivamente Ajá. son cassettes de estos chiquitos, sí. este en este momento eh, se encuentran justo en la Coordinación General de Investigación y Análisis con Cadena de Custodia. Eh, a efecto de que nosotros podamos formalizar de entrada, hay que ver si lo que está dentro de estos cassettes es pertinente dentro de la investigación. De, de ser así, será sumamente importante que el, el juez eh, de control nos otorgue el permiso eh, de, 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 de obtener los datos conservados, porque de no ser así, entonces, pues la prueba sería ilícita y ya no la podríamos utilizar, ¿no? Entonces, este, eh, estamos justamente en esa transición.
2: Bueno, eh, la, hoy, hoy, era, hoy es la audiencia, estaba programada para hoy, ¿no sabe si ya empezó?
17: la audiencia eh, esta es la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión y, eh, y de formulación de imputación generalmente eh, esta audiencia eh, so, en esta audiencia la defensa solicita la duplicidad del término constitucional esto que quiere decir que, eh, que en la defensa incluso en las defensas públicas eh, tienden a solicitarle al poder judicial estas horas más, estas 72 horas más a efecto de, de que el, su, su defendido es decir, en este caso el imputado, pueda tener oportunidad de presentar algún tipo de dato de prueba, ¿no? Y entonces, pues, eh, se genera una nueva audiencia. Esto, bueno, lo, lo comento un, un poquito nada más para, para que ustedes y el público tengan conocimiento de lo que podría pasar, pero ahorita la audiencia se está celebrando.
2: Pues yo quiero agradecerle, eh, señora Fiscal Central para la Investigación de Delitos de Género del Estado de México, Dilcia García Espinosa de Los Monteros, esta, esta conversación que hemos tenido. No,
17: muchísimas gracias eh, a ustedes dos y a su auditorio, que tengan un excelente
4: día. Muchas gracias, muy buenos días. En, y en otras informaciones, un grupo de civiles armados emboscó y mató anoche a Andrés Medero Sánchez, director del centro penitenciario del municipio de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Durante el atentado, dos funcionarios más del penal murieron y dos escoltas resultaron heridos. Los hechos se registraron a un costado de la carretera Lázaro Cárdenas-La Mira, cerca de la comunidad llamada El Bordonal. Los servidores públicos fueron agredidos cuando salían de las instalaciones de la cárcel en una camioneta de seguridad Penitenciaria, la Fiscalía General de Michoacán realizó las actuaciones correspondientes con relación a los homicidios de los servidores públicos
2: Bueno, y mientras tanto, allá en la Sierra Norte de Puebla eh, ha habido actos de violencia presuntamente por diferencias electorales el asesinato de, de tres hombres encendió protestas de habitantes del municipio de Pahuatlán allá en la Sierra Norte de Puebla Tres jóvenes de origen otomí fueron asesinados a balazos en el interior de una pues de una tienda de una talachería en la ranchería de Xochimilco que colinda con la localidad de San Pablito. Un hombre más quedó con heridas de balas. Según los habitantes, las víctimas eran integrantes de distintas campañas independientes y de Movimiento Ciudadano. El municipio actualmente es gobernado por la alcaldesa panista María Guadalupe Ramírez, pues quien heredó el cargo de su esposo Arturo Hernández. Eh, bueno, pues eh, hemos visto una situación eh, complicada, eh, este conflicto con violencia electoral allá en la Sierra Norte de Puebla. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
8: I can feel something
9: It's made me cry. There
2: escuchando música interpretada por, por Cher, esta es Fernando del grupo Ava, parte de la banda musical de la película Mamma Mia, Here We Go Again, es uh, Mamma Mia 3, me parece, o Mamma Mia 2, ya ni me acuerdo, pierdo...
4: Ella salió en la 3. Salió en la 3, uh -huh. ¿verdad?
2: Bueno, pues aquí, aquí está cantando Cher con Andy García.
4: También sale en la peli,
2: Andy García, sí. sí. Bueno, tenemos mensajes de nuestro público.
4: Bueno, saludos Sergio y Lupita, el regreso a clases justo en un día después de las elecciones, es para desviar la atención y restarle peso a los descalabros que va a sufrir el partido en el poder, así el lunes 7 los noticiarios chairos hablarán del caótico tráfico matutino en lugar del fracaso de Morena en las urnas, hoy Jesús Díaz de Escapotzalco, dice, y es la onda.
2: Dice otra persona, con el regreso a clases se expone nuevamente a la sociedad ya que la población estudiantil va desde los 3 hasta los 22 años y los padres de esa población podrían ir desde los 25 hasta pasados los 50. Si bien los niños no son población de riesgo, los jóvenes y los padres de los estudiantes sí lo son y esa población no está vacunada, es lo que nos dice Rodrigo Salinas. Son las nueve, las nueve de la mañana con treinta y dos minutos en los mercados. En los mercados estamos viendo un descenso muy ligero, muy ligero de, del índice de precios y cotizaciones de la bolsa, cero. Sube el Dow Jones, 0.2 por ciento. El dólar se ubica en veinte pesos con treinta un centavos por dólar en ventanillas bancarias, mientras que en el mercado al mayoreo está en 19.85, 19.85.
4: Oye, y, y me dicen que eh, de... de. Películas, de que solamente Mamma hay dos, solamente salen en la segunda.
2: Entonces es en la dos, uh -huh. bueno, sí, tiene que ser en la dos. Uh -huh. Sí, porque en la uno no estaba, y uh -huh. este, pero sí, yo pensaba que había tres, pero no. Sí,
4: yo también. Oye, y muy entrañable el momento en el que sale, todo el mundo prácticamente se iba al cine, ¿verdad? Y, y la sala, todo el mundo muy emocionado, la verdad.
2: Cuando salía Sí, Chef. sí, sí. Bueno, son las 9.33 y vámonos a la micro deportiva. Uh, la la, chulada.
1: La micro deportiva. Que comience
7: la fiesta.
4: No, se nota que ya casi es viernes, ¿no?
2: Ya casi, ya casi ya que empiece la fiesta,
21: dicen. Julio Romero, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Sí, ya se alcanza a ver la luz al final del túnel, pero bueno, todavía falta este jueves. Vámonos con la información. Bueno, arrancamos con una triste noticia a la edad de 86 años falleció en Guadalajara el legendario jugador de Chivas, Guillermo el Tigre Sepúlveda, integrante del famoso campeonísimo. A través de sus redes sociales, el rebaño dio a conocer esta, esta noticia escribiendo, lo recordaremos siempre con mucho cariño por su personalidad, entrega y la gran historia que construyó con nuestros colores. Ganó siete títulos de liga, cinco campeón de campeones y también recordado por su famosa frase... ...y con esta tienen, enseñando la playera de las Chivas... ...frente a la Banca del América ya en 1965... ...pues descanse en paz, Guillermo, el Tigre, Sepúlveda... ...un histórico del fútbol mexicano... ...y de las Chivas Rayadas del Guadalajara... ...bueno, mientras tanto, los tuzos del Pachuca... ...y la máquina celeste de Cruz Azul... ...empataron sin goles ayer por la noche... ...en el duelo de ida de las semifinales... ...del torneo Guardianes 2021... Juan Reynoso, timonel de los cementeros, salió satisfecho del Estadio Hidalgo y espera que en el Azteca su equipo sea sólido. Para continuar con vida, escuchamos a Juan Reynoso, técnico de Cruz Azul.
0: Porque nunca, nunca vi una liguilla que se definiera el primer partido. Nunca. Pero bueno, de repente ustedes lo, lo vieron porque yo estuve unos años dirigiendo en Perú. Entonces nosotros sabíamos que tenemos que trabajar la eliminatoria, repito. Hace pocos días un rival se llevó tres de aquí, otro se llevó cuatro. Este,
11: entonces no, no, no es fácil venir acá y, y llevarte un, un cero a cero.
21: No está tan
15: fácil. Pues baile no hay
1: salida que corre el tiempo.
21: Bueno, nada para nadie, un gol de visitante del Pachuca le complicaría de manera significativa al conjunto de Cruz Azul. Por su parte, Paulo Pezzolano, técnico de los Tuzos, aseguró que tendrán que planear bien el juego ahora que le toca pagar la visita el sábado justamente en el Coloso de Santa Úrsula. Paulo Pezzolano, técnico de Pachuca. <música>
5: Fue un resultado justo, este, que ahora hay que trabajarlo bien el partido de vuelta. No volverse loco, son 98 minutos más, 100 minutos más hoy en día como se están jugando lo, con tantos descuentos, así que ser inteligente, pero sí vamos a ver un Pachuca que tiene que buscar
6: el resultado. Siendo inteligente, ¿no? Este, va a ser esa la vuelta.
21: Bueno, y el día de hoy, a las nueve, la segunda serie, el equipo de los Rayados del Monterrey estará recibiendo a la Franja del Puebla a las nueve de la noche. Y el Wolverhampton y su cuerpo médico, encabezado por el doctor Matt Perry, dio el alta al mexicano Raúl Jiménez luego de que sufriera la fractura de cráneo el pasado mes de noviembre. Luego de varios análisis, se determinó que el jugador no tiene ninguna secuela tras la operación aunque deberá utilizar una protección en la cabeza para el resto de su carrera. Se espera que el mexicano, el atacante mexicano y examericanista Raúl Jiménez vaya a la banca el fin de semana, eh, entrene ya al parejo de sus compañeros, pero jugará hasta el próximo mes de julio. Así es que Raúl Jiménez ya ha autorizado médicamente para regresar a las canchas. En otras cosas, Corey Kluber, pitcher de los Yankees de Nueva York, lanzó el sexto juego sin hit ni carrera en práctica. Prácticamente 50 días de actividades, 50 días de actividad en el béisbol de las grandes ligas. En el duelo, los mulos de Manhattan se impusieron dos carreras por cero a los Rangers de Texas de visita con una labor de apenas 101 lanzamientos. Es el primer sin hit ni carrera para los Yankees desde 1999. Solo una base por bolas en la tercera entrada rompió el juego perfecto. Así es que Corey Kluber, sexto juego, sexto juego. Sin hit ni carrera allá en la Gran Carpa, está, está dominando el picheo en los Estados Unidos, mientras que en la pelota nacional el día de hoy arranca la temporada 2021 con los sultanes de Monterrey visitando a los campeones del 2019, los acereros de Monclova, recordando que no hubo actividad del año pasado. Por lo pronto Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, Espera que más y más público se vaya dando cita a los estadios conforme lo vayan permitiendo los semáforos estatales. Escuchamos a Horacio La Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol. hoy por hoy de estas 16 franquicias de las 18 que van a tener posibilidad de tener acceso a público, los rangos de acceso van a estar entre el 25 y el 50%, en algunos casos excepcionales algo más, pero prácticamente ese rango vamos a estar, y ojalá, y eso pues no depende de nosotros, depende de la, ¿no? pues ahora sí que de la pandemia y cómo se va dando en los siguientes este, meses, y que las autoridades estatales, que son las que ellos sí nos mandatan como tal, y son este, quienes literalmente instruyen la capacidad final que tendremos, en cada uno de los estadios. Bueno, pues el día de hoy, Sultanes de Monterrey contra Cereros de Monclova, el opening day en eh, Liga Mexicana de Béisbol, mañana el resto de las series. Y el pugil mexicano Saúl El Canelo Álvarez se volvió a juntar con el cantante Vicente Fernández luego de su pelea ante el británico Billy Joe Saunders, donde retuvo el cetro de los supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo. El Canelo posteó en su cuenta de Instagram una foto alrededor del artista mostrando un disco autografiado y el cinturón verde del Consejo Mundial de Boxeo, del CMB. Este cinturón se convirtió en especial ya que tiene grabado el rostro del legendario Mohamed Ali, el del propio Vicente Fernández y de Canelo Álvarez, al destacarlos como los mejores en sus disciplinas. En años anteriores, ambos personajes ya se habían reunido, Coincidiendo en su gusto por los caballos. Así es que llamó la atención esta foto del Canelo Álvarez con Vicente Fernández. La que sigue, por favor. Sergio Lupita, a mi, Sergio Lupita, amigos de la Auditoria, la información deportiva este jueves. Yo les deseo un extraordinario día y por supuesto les mando un abrazo a la distancia.
2: Julio Romero, muchísimas gracias.
4: Buen día para todos, un abrazo. Hasta luego, muy buenos días.
2: Son las 9 de la mañana con 41 minutos.
4: Bueno, pues en la actualidad uno de los principales retos de una empresa, independientemente del tamaño que tenga, es entender... El trabajo híbrido y sus implicaciones. ¿Qué es el trabajo híbrido? ¿Cómo será un lugar de trabajo híbrido? Después que hemos vivido en esta pandemia muchas muchos modelos, Sergio, que ni siquiera nos imaginábamos podríamos aplicar. Vamos a platicar con eh, Víctor Manuel Demetrio Picasso. Él es gerente regional de ventas de Metro Carry. Y Víctor, ¿cómo, ¿cómo es? Eh, ¿Sí lo dije bien? Yo supongo sí. que sí. A ver, Víctor Manuel, eh, ¿cómo Lupita, estás? Buenos Muy días. buenos días, qué gusto saludarte.
22: El gusto es mío y muchas gracias por el estadio, por el, por el, por el espacio, Lupita y Sergio.
2: Gracias. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es un lugar de trabajo híbrido? ¿Cómo funciona?
22: Gracias, Sergio y Lupita, nuevamente. Eh, pues cuando hablamos ante la, ante la pandemia que estamos viviendo, Sergio y Lupita, hemos visto el regreso de los empleados de forma paulatina o escalonado. Algunos van un día, algunos van otros días, pero tenemos que buscar ante esto que nuestros empleados, nuestros eh, colaboradores tengan todos los elementos necesarios. Entonces, cuando hablamos de un trabajo híbrido, nos referimos a la flexibilidad que tiene que tener este trabajador, empleado, colaborador para desempeñar sus actividades como si estuvieran las oficinas, desde su lugar de trabajo, desde un café internet, desde su casa, desde cualquier lugar y debe de tener una conexión segura a internet para que con esa conexión a internet, Lupita y Sergio, él pueda ingresar a los aplicativos y a los recursos de la empresa que, que se tenga que conectar. El gran reto de las compañías estará en encontrar ese modelo que pueda satisfacer los requerimientos de la empresa y que pueda equilibrar este tema de trabajo híbrido. Eh,
4: Víctor Manuel, eh, ¿ustedes a qué se dedican?
22: Lupita, eh, nosotros en Metrocarrier somos una empresa que tiene una de las redes más grandes de telecomunicaciones de nuestro país y nos dedicamos en Metrocarrier a conectar, a darles servicios y soluciones de conectividad a las empresas de todos los tamaños, corporativos, empresas, pymes de todos los tamaños. Adicional a la conectividad, también proveemos servicios de infraestructura como servicios de video, servicios de equipamiento, servicios de conmutadores, etcétera. Todo el tema tecnológico y de conectividad para que una empresa funcione.
2: Bueno, esto significa que si, por ejemplo, en mi empresa tengo a la mitad trabajando en la oficina y a la mitad trabajando desde casa, ¿ustedes pueden, en un momento dado, pues ayudarme a tener juntas en las que participen todos?
22: Es correcto. Tenemos todas las soluciones, Sergio, eh, todas las soluciones de conectividad, todas las plataformas, le llamamos de colaboración para que ustedes puedan tener eh, videoconferencias, por ejemplo actualmente nosotros contamos con una unidad de colaboración que puede ser utilizada donde quiera que te encuentres esta unidad de colaboración prácticamente es una cámara que te permite tener la misma experiencia que tendrías en una sala de videoconferencia Sergio en tus oficinas pero esta cámara la, es una cámara portátil que la lleva cualquier empleado y te permite conectarte a plataformas Sergio como Zoom como Cisco, como Avaya, como eh, Google Workplace, antes Meet, como Microsoft, con la plataforma que tú requieras.
4: Y además, Víctor Manuel, tendremos que ser más eficientes en, en esta manera de conectarnos, de trabajar de manera híbrida, porque me imagino que esto ya no va a regresar a como estábamos antes.
22: Es correcto, toda la razón, eh, Lupita, ya no vamos, ya no va a ser igual. Tenemos que ser mucho más eficientes y tenemos que proveerle a todos nuestros colaboradores de las herramientas necesarias Por ejemplo, en Metrocarrier Tenemos una solución que se llama Telefonía en la nube Con este servicio de telefonía en la nube No necesitas estar en tu oficina para que tú recibas Las llamadas Con este, con la extensión y el número telefónico de tu empresa Con este servicio en la nube Las empresas requieren mantener la comunicación De sus colaboradores desde cualquier punto Y son accesibles A sus líneas telefónicas desde cualquier punto Donde te encuentres Otro ejemplo de soluciones son las redes privadas, que es un método de conectividad que le permite a tus empleados conectarte de forma segura desde cualquier punto donde estés conectado a internet hacia tu empresa. Entonces tenemos que proveerle, repito Lupita, a nuestros colaboradores las herramientas necesarias para que se conecten de manera eficiente y todos seamos productivos ante nuestra organización.
2: ¿Cómo mantenemos la seguridad? Y digo esto después de, pues, el caso que hemos visto de una extorsión de hackers a un, a un oleoducto, un, un oleoducto muy importante ya en los Estados Unidos. y ¿Cómo, cómo protegemos si, si tenemos que estar trabajando híbridos y si tenemos que tener, pues, disposición de nuestra información, a, pues, de manera que puedan acceder a ella personas que no están físicamente en las instalaciones?
22: Excelente pregunta, Sergio. El bien más, uno de los bienes más importantes de nuestras compañías es la información. Si no contamos con seguridad de nuestra información, prácticamente no operamos. En Metrocarrier, Sergio, ofrecemos una solución que se llama Internet dedicado con seguridad administrada. Este enlace de seguridad brinda un Internet 100% dedicado, simétrico y seguro. Con esa solución, Sergio, las empresas pueden trabajar libres de ciberataques. Y con la capacidad, además, Sergio, de monitorear y administrar todos sus sitios y aplicaciones en las que navega tu for tu personal de forma presencial o de forma remota. Es decir, tienes el control de tus accesos. Además, las empresas cuentan con el respaldo a nivel nacional de nuestro SOC, que es un centro que opera la red en la parte de seguridad y que nos ayudan a tener el control de la misma para el respaldo de nuestra información.
4: Muy bien, pues Víctor Manuel, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
22: Lupita, gracias a ustedes, buenos días.
4: Hasta luego, Víctor Manuel Demetrio Picasso, es gerente regional de ventas de Metro Carrier. Así que, bueno, pues ya sabemos, Sergio, cómo será este lugar de trabajo híbrido. Son
2: de alguna forma, nosotros lo hemos vivido también, Sí, ¿verdad? sí, sí,
4: lo hemos experimentado.
2: Son las 9 de la mañana con 48 minutos. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador mostró el documento que envió el gobierno de los Estados Unidos a la Unidad de Inteligencia Financiera para pedir información sobre el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
4: Y por otro lado, el primer mandatario anunció la creación de los bachilleratos tecnológicos de educación y promoción deportiva enfocados en la formación de técnicos para la enseñanza de béisbol, boxeo y atletismo.
15: Los jóvenes que terminan la secundaria puedan optar por esta carrera técnica dedicada al deporte y también practicar el deporte que les gusta. Y en tres años pueden salir como muy buenos deportistas, pueden avanzar en el deporte y también terminar su carrera. La Organización Mundial de la Salud aseguró que todas
2: las vacunas contra el COVID-19 aprobadas por el organismo hasta el momento son eficaces contra todas las variantes del virus.
4: Y la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, acusó al gobierno de Marruecos de agredir las fronteras españolas y de la Unión Europea al dejar la vía libre para que los migrantes africanos lleguen a las costas de Ceuta.
2: del periodista argentino conocido en redes sociales como el Batman de Times Square, famoso por protagonizar videos virales que graba en las calles de Nueva York, difundió un nuevo video en el cual se encuentra a Andrea Mesa, sí, la ingeniera mexicana que ganó el certamen de Miss Universo. ella le pide que durante su reinado represente bien a todos los latinoamericanos.
10: Es increíble la Miss Universo caminando por acá, por el Times Square Gracias Andrea por tu cariño Y representanos bien a todos los latinos, ok Lo Qué genia, diosa divina <risa> Mirá, ahí se va Andreita, eh Una genia, eh La Miss Universo Qué tal, eh Qué tal sorpresa, por Dios, que tuvimos, eh Andrea Mesa, la elegida, la reina La número uno en belleza mundial Con el
4: Batman
1: Gastrolab. ...con el chef... ...Israel Arechiga...
4: ...y nosotros también tenemos a nuestro número uno... ¿Ah, sí? ...Israel Arechiga... ...¿en
2: belleza o en...? Ah, no, ...no, bueno, te, tiene nuestro, otro, este. nuestro
4: chef... Qué tiene, barbaridad. ...tiene otras
16: habilidades...
4: <risa> ...Hola, muy estás? buenos días... Buenos sí, días. Energía,
16: ...qué gusto saludarlos... ...y yo también traigo al número uno... ...pero al ser vivo número uno... ...declarado por la comunidad científica... ...como el más importante... ...del planeta... ...hoy día 20... Celebramos a las abejas. Desde el 2017, el día 20 de mayo es el Día de las Abejas, y no es para menos, porque gracias a las abejas se polinizan hasta 170 mil especies de plantas. Imagínense nada más eso. Según la FAO, el 75% de los cultivos alimentarios a nivel global dependen de la polinización de insectos, pero sobre todo de las abejas. Y de eso de 100 especies de cultivos que proporcionan el 90% de los alimentos de todo el mundo, de esas 100 especies, el 70% son polinizados por las abejas. Imagínense nada más la tarea que tienen estos animalitos, porque de verdad, gracias a ello, gracias a estos insectos, podemos tener la mayoría de los vegetales y la mayoría, la mayoría de las frutas, al igual que los murciélagos, que también son otros polinizadores naturales. Uno de los datos muy curiosos es que eh, la apicultura empieza no por la búsqueda de miel ni por la producción de miel, que si bien ya se consumía la miel en algunos países, fueron los romanos los que buscan apicultura, pero para poder tener cera para las velas en la época cristiana. Imagínense, por eso por eso empieza la apicultura y después bueno pues ya se empiezan a descubrir eh, pues todas las, todas las bondades que tiene la miel para la alimentación y sobre todo como una materia prima, como un producto que no caduca, no como se los adelanté el día de ayer. Eh, hay, hay de verdad muchísimos datos interesantes. Por ejemplo, son tan inteligentes que cuando en el panal hace demasiado calor, porque la colmena tiene que estar entre 35 y 36 grados y un 65% de humedad. O sea, es un equilibrio espectacular el de la colmena. Pero cuando hace mucho calor, todas las abejas obreras se ponen en la entrada y empiezan a aletear en la entrada de la colmena para que entre el aire. Y si hace falta humedad, van y recolectan agua y lo ponen en puntos estratégicos de la colmena. Y la abeja es un insecto que se divide en castas. Tenemos a la abeja reina, que es la que pone los huevos. Puede poner de 1.500 a 2.000 huevos en un solo día. La abeja obrera, que es la que sale a conseguir el polen y son las encargadas de la polinización de las plantas y de las flores. Y los zánganos, que conocemos a muchos a veces, que esos no salen del panal, son los machos y lo único que hacen es fecundar a la abeja. Una abeja obrera, justo en la época de producción de miel, únicamente vive 30 días y una abeja reina tiene el doble de tamaño y y tiene y, y es tan fértil debido a que el único alimento durante toda su vida es la jalea real. Pues imagínense las propiedades de la miel de la jalea real y pues realmente hay que cuidar a estos insectos, si los ven, no los maten, cuídenlos porque gracias a ellos podemos llevar muchísimos alimentos a nuestros refrigeradores, a nuestras mesas, podemos tener una variedad espectacular de vegetales. Y como todos los jueves, recordarles que el día de, el día de mañana, el día viernes, como todos los viernes en la edición impresa, el Heraldo de México sale Gastrolab y sábados y domingos nos escuchamos a la una de la tarde. Les mando un fuerte abrazo, Lupita y Sergio. Nos escuchamos la siguiente semana.
4: Gracias, Israel.
2: Es Israel Arechiga, nuestro chef. Son las 9 de la mañana con 54 minutos. ¿Qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Que ya se nos acabó el tiempo.
4: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y mañana nos escuchamos. Mañana ya es viernes, ¿verdad?
2: Parece que sí, Ah, todo el qué
4: delicias. A ver, a ver, a ver, a ver en si punto.
2: ejercemos más control sobre la música de mañana. Sí. No, queremos, este, no queremos desvaríos en la elección de la <ríe> música de mañana. Hasta mañana. Gracias de todo corazón.